0: De Voedselvierdaagse. Van 13 tot 16 oktober boer-burger in Dordrecht. In het kader van de Dutch Food Week organiseert Boer in Dordrecht de Voedselvierdaagse. Voor consument en producent. We volgen van 13 tot 16 oktober de kortste weg van Veld naar Vork. Onderweg stoppen we bij de Kleine Rug voor de Landelijke Boerenlandbouwconferentie. Bij de Biesboschal houden we halt voor de Via Cultura Talkshow een wereldcafé en de ondernemersmarkt. Op vrijdag 15 oktober gaan we onder meer op Stadslandbouwsafari... en borrelen met boeren voor Dort. 's Avonds gaan we naar de Foodfilm in Cinema de Movies, dineren bij Daantje Food Drinks of dansen op Disco in door Dordrecht. Het hele programma is te vinden op www.drechtstadboer.nl. In Via Cultura Live, Wereldcafé Voedsel over de voedseltransitie en duurzame landbouw. De focus ligt op de koplopers die de transformatie uitdragen. Met als gasten de Federatie van Agro-Ecologische Boeren en de afgestudeerde onderzoekers Marcel Neuwensen. Leontien Jansen. en Ruben Burger, maar ook de wetenschappers Vincent Walstra en... Christina Kraseni, professor culturele antropologie aan de Universiteit van Leiden. Presentatie Gertjan jan
1: Bij Via Cultura Live. Fijn dat er veel mensen hier in de Biesboshal zijn. Overigens überhaupt prachtig dat in deze monumentale hal... een bijeenkomst als de Voedselvierdaagse en dit programma ook echt mogelijk is. Op voorhand al heel veel complimenten naar de rechtsstadsboer... Die deze vier dagen organiseren en die volgens mij ongelooflijk veel werk verzet hebben om dat hier mogelijk te maken. Op de tribune hier op het podium ziet u gasten die ook in de uitzending het een en ander gaan vertellen. Mijn naam is inderdaad Gertjan Kleinpaste. Ze hebben mij gevraagd deze twee uur aan elkaar te praten en dat hebben ze ongetwijfeld gedaan omdat ik er echt. Helemaal geen verstand van heb. Dus uh, ik kan de meest onnozele vragen stellen uh, aan iedereen hier in de zaal. En dan hoop ik dat daarmee de discussie toch een beetje uh, vlot getrokken wordt en op scherp gezet kan worden. Iemand die er veel meer verstand van heeft dan ik, staat links naast me. uh, Is bij mij uh, 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 aangemeld als mijn sidekick. Welkom Vincent uh, Walstra. Eerst maar even aan jou de vraag... Ik bedoel, uh, jij, jij weet veel van dit onderwerp. Wat heb jij met dit onderwerp?
2: Ja, ik denk dat degenen die de echte kennis hebben, zitten vooral hier in de zaal. Uh, maar ik ben wetenschapper, uh, ik ben een antropoloog. En ik heb uh, de afgelopen vier jaar voor promotieonderzoek aan de Universiteit Leiden... onderzoek gedaan naar voedselvoorziening en burgerschap in Rotterdam. Mm-hmm. Uh, zo ben ik hier ook uitgenodigd, met ja. een vrije rol heb ik uh, vernomen. Ja. Dus ik ga mijn best doen om die te vervullen.
1: Ja, nou, Je, je mag natuurlijk uh, ab, absoluut het een en ander ook over Rotterdam... Uh, Uh, Rotterdam uh, is voor de mensen die de topografie helder hebben, is onze voorstad. We zitten hier in Dordrecht. Uh, Dat is de plek waar al die Rotterdammers graag naar kijken. Uh, Maar misschien kijk je er weer heel anders tegenaan. Uh, We zullen zien hoe dat uh, dat gaat. Er komen vandaag nog wel meer uh, uh, wetenschappers aan het woord. Jij bent er één van. Uh, Wat is de betekenis van de wetenschap als het gaat om deze ontwikkeling? Uh, Hoe belangrijk zijn ze?
2: Ja, uh, ik denk dat dat ook wel een leuke vraag is uh, voor de zaal hier sowieso. Uh, Nou ja, zelf als antropoloog heb ik uh, anderhalf jaar in het het veld gestaan, heet dat. Dat betekent dat je participeert en deelneemt met allerlei initiatieven. Dus eigenlijk wat je doet is je je ontgrint data als het ware uit de samenleving. En als wetenschapper om dan hier te zitten, ik zelf sta dan aan deze kant, maar er zitten hier een aantal wetenschappers, is een manier om ook weer terug te kunnen geven. En eigenlijk te presenteren mm-hmm. waar je altijd onderzoek naar hebt gedaan. Dus het ja. is een uitgelezen kans om uh, als wetenschapper... naast je academische bijdrage ook het gesprek aan te gaan... met eigenlijk de mensen waar je ja. onderzoek naar doet.
1: Ja En, en andersom. En, en nou zeg je, je hebt anderhalf jaar in dat veld gestaan. Uh, ik denk, Rotterdam hebben die velden. Maar uh, behalve het Feyenoord. Steeds meer. Steeds meer.
2: En steeds minder op een andere manier. Het is net hoe je kijkt altijd. Mm,
1: Oké. Okay. Uh, even, even toch tipje van de sluier. Wat, 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 wat heb je met dat veldwerk... Uh, 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 wat heb je opgehaald?
2: Wat heb ik opgehaald? Uh, Echt concrete conclusies zou ik nog moeilijk vinden om te geven... maar ik heb gekeken naar voedselvaardigheden. Uh, -hmm. Wat voor voedselvaardigheden zijn er in de samenleving? En aan de andere kant, uh, hoe dragen stadslandbouwinitiatieven... bijvoorbeeld bij aan het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden? Het verkorten van de keten en de boer die misschien weer in de stad terechtkomt... op een een oogstmarkt, wat draagt dat bij aan kennis over voeding... Uh, iets anders is de waarde die we geven aan voedsel. Bijvoorbeeld uh, het opzetten van initiatieven die reststromen verwerken. Voedsel wat we voorheen weggooiden wordt steeds vaker weer gebruikt om alsnog op te eten. Dus daar zie je een verandering in hoe we naar eten kijken. Mm-hmm. En uh, Ik kan zo nog een half uur doorgaan. We, 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 we proberen minder verkwistend ja. te zijn. Ja, zo zo zou ik het niet meteen zeggen, maar dat zou je kunnen...
1: Hmm, Oké, nou hadden we net voordat we hier uh, naar deze zaal gingen en we live nu uh, in de uitzending zijn, hadden we iets dat heette een wereldcafé. Ik ik zag jou daar rondlopen, we gaan straks nog uitgebreid uh, praten over uh, de opbrengst van dat wereldcafé, de oogst noemen we dat dan maar. Uh, Maar even even jouw eerste indruk van dat... uh, Wereldcafé. Wat wat zijn de uh, hele opvallende zaken die je zag?
2: Ja, dus dat wereldcafé was, uh, ik denk dat het het grootste deel van de aanwezigen uh, staat zelf uh, op het land. Is zelf boer of agrariër. Uh, Ik zag vooral grote behoefte aan zeggenschap en verbinding met de natuur eigenlijk -hmm. weer op te zoeken. En uh, dat daar uh, de de korte keten eigenlijk wel grotendeels opbouwt op die behoefte
1: vanuit de boer toch zeker. -hmm. Ja, en... en, uh... Nou heet het programma en deze vier dagen gaan over boer-burger-dialogen. Ja. Uh, speelt de burger ook een rol? Is daar iets over gezegd daarnet? Um, ja, ik
2: denk dat de, 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 de wens is om de burger mee te nemen in diezelfde ervaring. Ook om de burger te laten zien van waar komt eten vandaan? Wat is de rol van natuur daarin? En niet zomaar de, de, de burger over te laten aan eigenlijk de schappen van de supermarkt. Maar ja. het hele verhaal erachter te laten zien.
1: Oké. Okay. Ja. Nou ja, daar gaan we straks inhoudelijk nog veel meer uh, over vertellen. Ik denk dat we nu eerst maar eens uh, een aantal wetenschappers aan het woord gaan laten. Uh, uh, ze, ze zitten hier. Uh, ik ga ze de omste beurt een beetje uh, bijhalen en bijroepen... om hun verhaal in ieder geval uh, te gaan doen. Uh, ik wou maar beginnen met uh, Christina Croceni. Uh, Welkom. Uh, kom gezellig bij ons uh, aan deze uh, kleine compacte tafel... Wat is precies het vakgebied waarover jij straks een gloedvol betoog gaat houden uh, voor deze aanwezigen?
3: Ja, ik ga eerst een beetje vertellen eigenlijk wat wij als uh, antropologen doen. -hmm. uh, Wat wij onderzoeken over de relaties tussen mensen en voedsel. Ja, ja, met uh, korte voorbeelden vanuit mijn uh, onderzoeksvelden in Italië, in uh, de VS en uh, Misschien
1: Iets iets deed me vermoeden dat uh, Italië ook iets heeft met de plek waar je echt zelf ook vandaan komt. Ja,
3: ja, zeker. Ik ben uh, Italiaans en ik heb ook onderzoek in uh, Noord-Italië gedaan. Ja,
1: en uh, daar ga je zo van alles over vertellen. Ik heb begrepen dat je echt gewoon een verhaal hebt van een minuut of wat is het, acht, negen. -hmm. uh, Waarin ik je ook niet ga onderbreken. Uh, (laughs)
3: Precies. uh,
1: dus dat is heel veilig voor je. Ik beloof je wel dat ik daarna een paar vragen voor je heb.
3: Jazeker. Maar ik
1: zou eerst zeggen van... Um, je krijgt de tijd om uh, het publiek mee te nemen
3: ja.
1: naar Noord-Italië... en misschien naar andere streken die ook nog ja. langskomen. Ja, absoluut. Uh, we gaan ademloos luisteren. Ja, bedankt. The floor is yours, heet het dan.
3: Ja, thank you. <laughs> ja, hallo allemaal. Um, ja, bedankt nog een keer voor de uitnodiging. Um, ja, um, we zijn antropologen en uh, we werken aan de Universiteit Leiden en uh, ik en uh, Vincent en uh, we zijn momenteel bezig met uh, dit onderzoeksproject die uh, Food Citizens heet. Uh, dit gaat over collectieve vormen van voedselvoorziening. Uh, dus ik ga uh, heel iets kort uh, erover zeggen, maar om te beginnen. Uh, ja, wat, wat doen antropologen eigenlijk? Um, ja, antropologen zijn sociale wetenschappers, ze doen kwalitatief onderzoek, uh, uh, oftewel participerende observatie en etnografie. Participerende observatie betekent dat antropologen in de sociale contexten die ze willen observeren eigenlijk leven. Uh, En etnografie betekent uh, over mensen, eigenlijk over culturen, uh, te schrijven. Dus dat is, dat is wat we doen um, en uh, we hebben het over uh, de context en de motivaties van mensen. Dus uh, niet alleen maar wat ze zeggen, bijvoorbeeld in interviews, maar, maar ook wat ze doen in de dagelijkse praktijk. Dus uh, je hebt, uh, jullie hebben hier ingebeld, uh, dus dit ben ik onder de koe uh, op mijn eerste veldwerk Uh, ...veldwerk in in de bergen van Bergamo in uh, Noord-Italië in 1996. En toen woonde ik een paar jaar met een gezin van boeren. En uh, ik maakte een film over hun. Ze waren een familie van uh, melkveehouders en kaasmakers... uh, ...die uiteindelijk in 2014 en, uh, en beschermde... ...oorsprongsbenaming voor hun kaas kregen, een zogenaamde bob. En de kaas is strakje En hij komt voort uh, uh, nog een keer in, uh, in mijn verhaaltje. Um, de hele, het hele bureaucratische proces over de bob uh, vertel ik in mijn boek, The Heritage Arena. Uh, dus, um, antropologen kijken naar maatschappelijke relaties, hoe ze zich afspelen over tijd... Uh, soms uh, een hele lange periode en in bijzondere contexten. Um, en uh, wat uh, betreft on, uh, ons onderzoeksvelden um, over food citizens, dit zijn relaties tussen mensen en voedsel, um, dus over voedselvoorziening en ook tussen consumenten en producenten. Uh, dus uh, de, de onderzoek uh, die ik in Italië en in Massachusetts heb uh, gedaan. Uh, betreft hoe burgers zich organiseren, dus uh, meestal consumenten, um, in een beweging die uh, solidaire economie is, beno- is genoemd. Om um, um eerlijker en meer w- bewust voedsel te voorzien op een collectieve manier. Bijvoorbeeld met name in de VS via CSA's. We hebben het uh, heel veel over CSA's vandaag ge- uh, gehad. En, of zoals in Italië, met name via uh, solidariteitskoopgroepen, die zijn zoals Focus uh, voedselcollectieven. Tot ik Italië verliet, was ik dus uh, twee jaar lang bezig met een zogenaamde GAS. Dit is een solidariteitskoopgroep. En ik heb uh, onderzoek gedaan met uh, hun en over hun. Um, en ik vertel uh, dit uh, in, uh, in een boek van 2013 of zo. So. Nog een keer lange tijd, twee jaar in een beweging en dan je schrijft een boek erover. Um, dus, uh, enkele voorbeelden die misschien voor ons uh, vandaag. Uh, zijn van inspiratie, zijn bron van inspiratie komen vanuit de creatieve praktijk van de gazistas, die zijn de leden van deze solidariteitsgroepen. Bijvoorbeeld uh, markt- en burgerschap uh, is een type uh, van alternatieve markt, die vindt plaats in in Bergamo en omgeving sinds 2010. Uh, Het is een markt die op uitnodiging werkt. Uh, dus de stedelijke ruimte is gereserveerd op bepaalde dagen alleen voor producenten die al een relatie hebben met de koopgroepen. Uh, dus deze relatie, soms een persoonlijke relatie, wordt geformaliseerd via zelf vragenlijsten, die vragen stellen over biologisch, duurzaam en eerlijke productie en distributie. En de ondernemers en coöperaties die aan de markt uh, deelnemen, kunnen dan aan een breder publiek verkopen. Dus ze profiteren van een beschermde markt. Een beschermde ruimte die door gazistas, uh, dus door consumenten, wordt uh, georganiseerd. En een andere, uh, een tweede voorbeeld uh, gaat over de synergie uh, in tijd van urgentie. Uh, om kom even
1: gezellig naast je staan. Ja. Je schiet door de tijd heen.
3: Dus een, een, een beetje om urgentie te, ja. te, te geven. Uh, ja, bijvoorbeeld, in tijd van corona... Mm-hmm. Uh, jullie herinneren uh, jullie aan de strakkietoend kaas. Dus uh, uh, de kaasmakers uh, konden niet, uh, niet meer verkopen. De, de hele distributieketen liep vast... Um, maar door de contacten die ze hadden uh, met de Solidare Koopgroepen, die net in februari tw- uh, 2020 uh, zijn begonnen, in een, in een conferentie zoals deze, uh, ze konden uh, een sociale mediacampagne voeren en uh, uh, ze konden hun productie uitverkopen um, uh, in plaats van uh, weggooien. Dus ik uh, ik ga heel kort uh, iets zeggen over de Food Citizen uh, project, met een andere slide.
1: Dat dus het, is het, 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 je, je, je laatste opmerking die je nog mag maken. Ja, het spijt me.
3: Ja, misschien. Uh, dit is één van twee slides die ja. ik ga uh, um, geven. Um, dus um, collective food procurement betekent uh, voedsel te voorzien... met een collectieve en sociale dimensie. Um, dit is een vergelijkende project. Uh, Vincent Waalstra is één van de deelnemers. Uh, we gaan... Uh, Um, in drie Europese landen, Nederland, Italië en uh, Polen, uh, collective procurement um, bestuderen op verschillende niveaus. Uh, Stedelijke landbouw, korte keten en uh, voedselbeleid in de praktijk. Okay. En uh, dit is van belang, uh, want uh, het verandert uh, de het denkbeeldige die we hebben van uh, voedselvoorziening, van één van TechnoScience van consumenten die alleen maar als individuen uh, functioneren... van een uh, die uh, gemaakt is van families, collectieve groepen en netwerken. Dus een sociale verbeelding van uh, voedselvoorziening. En we hebben... de
1: Je bent, je bent niet te stuiten,
3: <laughs> De volgende voorbeelden we studeert, onder andere. En ook de relatie uh, ondertussen... Uh, Ze zijn voorbeelden van bekende staatsstaunen. En ook uh, internationale bewegingen, zoals Food Not Bombs. En als ik geen tijd heb, als als jullie vragen hebben, kunnen kunnen jullie aan Vincent stellen.
1: Misschien heeft de zaal wel (laughs) vragen aan jou over alle projecten uh, die je net noemt. Tijd vliegt altijd voorbij. Mijn mijn primaire vraag is toch van uh, een antropoloog, iemand die vooral uh, sociale structuren... Bestudeert. Um, wat moet die nou precies met voedselproductie en met de boer die gewoon voortploegt?
3: Ja, um, het, is een, het is een goede vraag. Um, misschien de volgende slide zegt de uh, antwoord. We, we, we doen het
1: even zonder slide,
3: Aan de aan de. Wat hij zegt aan de boeren, het um, is dat uh, eigenlijk al consumenten... we hebben uh, een diversiteit van stijlen en typen ja. van relaties tot okay. voedsel.
1: We gaan even, even uh, met Vincent. Vincent um, wellicht zijn er mensen, en als ze een hand opsteken... dan kunnen we er naartoe met een microfoon... die uh, erg behoefte hebben om hier wat over te vragen. Um, ik kijk even de zaal in. Zijn er mensen met een brandende vraag? Want u heeft nu de kans... En als die brandende vragen niet... Ja. Heb je een microfoon bij de hand? Oh, standhouders, oké. Okay. Uh, als er geen vragen zijn, dan mag jij naar, naar de tribune. Bedankt. Uh, Vincent, uh, jij bent betrokken bij... Uh, ja, bij de onderzoeken die uh, Christina doet. Ja, uh, kan ik een vraag stellen? Je mag ik altijd een vraag stellen. Ik heb niet vaak de kans ja. om een dus, eigen
2: supervisor een vraag te stellen.
1: Misschien snijd je jezelf in de vingers, maar dat laat ik Zal aan ik jou. Kunnen, ja. oh. Wisseling van de wacht. Ja, dat past er allemaal op, hoor, Christina. Maar, uh, ja. Jij wil een vraag stellen. Ik wil een vraag stellen aan Christina eigenlijk. Moet je even de microfoon
2: meenemen? Dan, Ga ik even de microfoon meenemen? Yes. Um, Nou ja, uh, zoals je vertelde net, uh, je hebt ervaring in Italië, in de Verenigde Staten, uh, inmiddels ook in Nederland. Uh, Misschien niet direct uh, onderzoek gedaan, maar wel onderzoek aan begeleiden en toch ook hier hier al een paar jaar woonachtig. Uh, Onderzoek aan begeleiden in Polen ook zelfs. Ik vroeg me af, uh, zie je uh, misschien interessant voor de zaal namelijk, we zijn allemaal volgens mij in Nederland... uh, Bezig met de korte keten. Zie jij bepaalde dingen je opvallen. in vergelijking met die andere landen. als het gaat over de korte keten of boer-burger-dialogen? Dus ik kom even met de microfoon die kant op.
3: Ja, wat ik zie is. uh, is, uh, uh, dat de betekenis, de bedoeling van boeren. is verschillend in verschillende plekken. Bijvoorbeeld de focus in Italië. Ze werken met bestaande familiebedrijven die al generaties lang op het land werken. En ze zijn beschikbaar in de omgeving van de steden. Dus het is makkelijker om echte netwerken van boeren en consumenten te te verbinden. Hier is het een beetje verschillend. Want de boeren... Ja, zijn uh, CSA's, zijn nieuwe boeren, zijn uh, mensen met uh, een opleiding en een uh, agro-ecologische inzet uh, die heel ver kijken en makkelijk met consumenten omgaan, bijvoorbeeld met uh, CSA's. Maar het is ook uh, niet makkelijk makkelijk om andere boeren bij uh, bij te trekken in de omgeving van de steden. Er is heel veel intensieve uh, industriële uh, uh, landbouw. En dat is een van de redenen waarvan de, de, de staatstaunen, de, de, de stedelijke landbouw aan het goede is. Want eigenlijk het is niet makkelijk om de rest van de landbouw <laughs>
4: uh,
3: om, uh, om te confronteren.
1: Top, dankjewel. Zo... Dankjewel. Even, even de enige vraag nu. U kunt straks bij de andere wetenschappers nog uh, verdere vragen stellen. Ik ga even naar een aantal mensen die net op de tribune zijn aangeschoven. Want zoals u waarschijnlijk gezien heeft, uh, zijn er in deze Bisboshal ook uh, kraampjes neergezet. Uh, van mensen die uh, al volop vanuit hun eigen onderneming of instantie of organisatie bezig zijn om iets te doen of met een korte keten of met lokale landbouw of wat dan ook. Of ze hebben een uh, geweldig veganistisch restaurant en net een hele grote groep geketerd. En we hebben ook gedacht, die mensen die hier staan met dat kraampje, laten we even een korte pitch doen om vooral ook te vertellen uh, waarom ze hier staan, wat ze precies doen en uh, wat u bij hen zou kunnen halen. Uh, er zitten een aantal mensen hier. Ik ga jullie even de microfoon doorgeven. Maar ik word streng. Je hebt een minuutje, dan moet hij eigenlijk gewoon door naar de, volg- naar de volgende. Dus uh, zet hem op. Uh, ik begin bij Daantje. We hebben een heerlijk gegeten, Daantje. Laat ik dat alvast zeggen. Uh, Dank je wel daarvoor. Uh, als je staat, ziet het uh, publiek je heel goed. Okay. En kun je straks de microfoon doorgeven. Even zelf je naam en je or- Nee, Je mag gewoon hier blijven staan. Je oh, okay. bent in beeld. Je naam noemen je organisatie. En, ja. Wat je op je hart hebt.
5: Ja, heel veel. Maar dan heb ik eigenlijk één minuut ook niet genoeg. Sorry, nee hoor. Ik ben Daniëlle Vol van uh, Daantje Food Drinks in het centrum van Dordrecht. Wij zijn het eerste en enige veganistisch restaurant dat Dordrecht rijk is. Vooralsnog het enige. Helaas, dat ik ook al van tevoren gezegd, want ik zou graag zelf ook ergens veganistisch uit eten gaan. En dat kan nog niet in Dordrecht, buiten mijn restaurant. Dus mocht iemand geïnspireerd zijn geraakt, ik kom eten. Waarom zou jij begonnen? Ja, eigenlijk omdat ik de wereld wil redden. Dat is eigenlijk heel simpel. En ik denk dat dat uh, heel goed mogelijk is als je veel meer plantaardig gaat eten. Het mooiste voor mij zou zijn als heel de wereld natuurlijk veganistisch zou worden. Maar dat is een utopie. Dus die, dat weet ik. En ik denk dat zo'n avond als vanavond dan heel erg bijdraagt aan het uh, bewustwordingsproces. Van dat we gewoon alles lokaler moeten doen. Dat je de... De hele reis van lange uh, vliegtuigdingen die ingevlogen worden en dat soort zaken. Dankjewel, Daantje. Ben ik nu de alweer tijd is er nu al nog voor één voorbij. opmerking? <laughs> Mag ik nog één opmerking zeggen, alsjeblieft?
1: Eén korte opmerking.
5: <laughs> nou ja, wat ik het allerbelangrijkste vind is dat klimaatverbetering dus oprecht op jouw bord begint. Dus iedereen kan iets doen.
1: Dankjewel. <laughs> Geef de microfoon door.
6: <applaus> Eén minuut. Eén minuut is lang zat, denk ik. Mijn naam is Jan Willemsens, ik ben akkerbouwer op het eiland van Dort, samen met nog 37 boeren. Daarnaast mag ik voorzitter zijn van de lokale land- en tuinbouworganisatie. Daarnaast ben ik samen met Willem en Strook oprichter van de Agrarische We hebben onlangs nog een vereniging opgericht, Boeren van Dort. Een soort keten dat we herkenbaar worden voor korte ketenproducten, eventueel activiteiten. Eh, als vereniging produceren wij eh, veganistische, duurzame koolzaadolie op Dordt. Dus eh, als je nog wat zoekt. En eh, voor iedereen verkrijgbaar natuurlijk. Okay. Eén eh, woord, wat één ding wat mij ook nog zint, boer-burger-dialogen. Boer Eén eh, van, de, van de speerpunten van, eh, van onze organisatie, is ook en mijn persoonlijke punt, is boer-burgers bij elkaar brengen. We zien dat er een grote grens is en... Eh,
1: ja, bij elkaar. Ja. Nou ja, we hadden het net in het Wereldcafé ook over hoe, hoe bereik je dat? Dat is behoorlijk lastig. Ik uh, ben blij dat jij je daar heel erg voor inzet. Uh, ja. Ik ken je ook op die manier, want ja, we komen elkaar wel eens tegen. Uh, Dank je wel voor jouw pitch. We gaan heel gauw door naar. Uh, iets, iets heel erg technologisch volgens mij.
7: Ja, hallo. Ja, ik ben Simone Koekoek en op mijn innovatiecentrum en tevens proefboerderij werken wij aan pixel farming. Deze hele biodiverse en vraaggestuurde teeltwijze zorgt voor gezonde voeding van een gezonde bodem in een prachtige omgeving. Hoe mooi is dat? Samen door technologie toe te passen en data kunnen wij ook chemievrij telen. Samen met mijn 50 collega's inmiddels en ook een heleboel andere telers en partners werken wij aan deze ontwikkeling. En ja, je kan zelf ook meedoen. Pacht bijvoorbeeld een automagische moestuin bij ons via pagjepixel.nl. Of als je meer in de robotica geïnteresseerd bent, ga dan naar een van de insidersessies van Pixel Farming Robotics... Of uh, als je meer geïnteresseerd bent in onze educatieve programma's... of andere vragen hebt, kun je Campus Amkerk benaderen. En via social media weet je waar we allemaal nog meer langskomen. Bijvoorbeeld volgend jaar op de Floriade. uh, Dankjewel. Ik ga jullie hopelijk
1: zien. tijd is weer voorbij. Ga ga vooral ook deze kramen uh, bezoeken na afloop. Wij gaan gauw door met uh, weer een blokje wetenschappers. uh, Leontien Jansen. Welkom. Welkom. dat klonk allemaal heel erg uh, moeilijk, want jij hebt het over soevereiniteit in de biodiversiteit of zoiets.
8: Uh, over voedselsoevereiniteit in Nederland als een, uh, door het werken aan het behoud van agrobiodiversiteit. En ik en heb daar, uh, ja...
1: Ik, ik ga jou een microfoon geven yeah. en uh, 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 je de, de vraag stellen van wat betekent het precies en wat heb ik daar als burger in de boer dialoog aan?
8: Um, ja, ik heb je ook een presentatie voorbereid.
1: Ja, nou... Uh, uh, Steek van wal, maar hou hem kort.
8: Oh ja, staat hij klaar? Ja. Ja, ja dankjewel. Um, ik ga wat delen over mijn master'scriptie. En um, daarbij, ja, dat verandering in het voedselsysteem onvermijdelijk is, is ondertussen heel erg duidelijk. En een belangrijke manier om hier aan te werken is door te werken naar een robuust voedselsysteem. En daarvoor is een grote agrobiodiversiteit erg belangrijk. En een manier om je zorg voor te dragen is het werk aan onfarm management. En hierbij kan je denken aan het in stand houden en het beschikbaar stellen van een grote diversiteit zaadvaste rassen van voedselgewassen. Dit heb ik bekeken als een vorm van voedselsoevereiniteit. En ik heb gekeken hoe is hier in Nederland ook ruimte voor. In landen natuurlijk nog heel erg gericht is op het export van voedsel en op efficiëntie. Op het moment is mijn onderzoek in de afrondende fase... maar ik ben ook heel erg benieuwd om jullie input achteraf te horen. Dus uh, kom graag naar me toe als je ideeën hebt of uh, interessante opmerkingen. Uh, Om uh, te werken met voedselsoevereiniteit heb ik gebruik gemaakt van drie principes. En ik heb gefocust op de producent... En uh, deze principes samen vormen voedselsoevereiniteit. Dus het eerste is, heeft de producent controle over productiemiddelen? Denk daarbij aan land, water, kapitaal, zaad, arbeid. De tweede is, kan de producent, heeft de producent ruimte om bij te dragen aan het beheer van, behoud van agrobiodiversiteit? En als laatste, uh, is er respect voor uh, diversiteit van voedselculturen? Dus kunnen verschillende vormen van landbouw bestaan en hebben die een gelijke waardering? Daarbij heb ik gekeken naar drie typen respondenten. En de eerste is uh, mensen die werken aan onfarm management. Dus BD, CSA-boeren en um, hun netwerken en enkele experts. En die heb ik gevraagd naar hun perspectief op de zaak. Is er sprake van voedselsoevereiniteit in Nederland? En wat is er nodig om dit te versterken? Ja. Um, iedereen zei eigenlijk, het is heel erg belangrijk dat die... Um, ah nee, de eerste was van, het is heel erg belangrijk dat er meer controle komt over productiemiddelen... En dit kan kan aangewerkt worden door korte keten... dat er meer eigen spelregels bepaald kunnen worden... multifunctionaliteit als andere bronnen van inkomsten... onafhankelijk worden van zaadbedrijven door te werken met zaadvaste rassen... een uitwisselen van zaden en een lange termijn grondgebruik te kunnen bewerkstelligen...
1: Ja, ik kom hier weer gezelschap. Ja, ik zie het. De tijd is bijna voorbij.
8: Ja, oké. Okay. Dus het komt
1: tot een mooie, boeiende afronding.
8: Nou, oké. Okay. Nou, uh, ik heb nog twee punten waar ik naar gekeken heb. Twee principes. En eigenlijk, uh, de afronding is van... Um, het is, uh, er is een beweging gaande in Nederland. Er zijn netwerken aan het ontstaan. Onder andere natuurlijk het CSA-netwerk. En er zijn een heleboel mensen hier heel enthousiast mee bezig. En ik hoop dat die meer bij elkaar komen... En, dat die kunnen leren ook van de netwerken van het buitenland. En dat we op die manier sterker uh, als voedselsoevereiniteit in Nederland kunnen creëren. Dus uh, daar kijk ik erg naar uit. Dank jullie wel.
1: Dank je wel. Ja, eigenlijk eigenlijk één prangende vraag toch. Want uh, ik hoor heel veel uh, beleidstaal toch. Uh, Wat schiet die boer op zijn boerderij daar nou precies mee op? Hoe krijg je hem mee in deze beweging? Uh, de willekeurige boer in Nederland die in Zeeland uh, zijn akkers heeft?
8: Ja, ik denk dat uh, een heleboel boeren eigenlijk wel willen vergroenen en verduurzamen. Dus dat die boeren daar wel uh, geïnteresseerd in zijn... en dat nu de, de mogelijkheden er vaak niet zijn... Dus ik denk dat eigenlijk mensen die heel erg buiten... dus eigenlijk de hele groene boeren nu al een soort van de pioniers zijn... die het voorbeeld schetsen en de ruimte creëren door te lobbyen in het beleid... en door met elkaar het voorbeeld te geven. En dat op die manier de boer, de boer in Zeeland misschien... Uh, de willekeurige boer misschien ook mee wil doen... omdat er dan meer ruimte en meer mogelijkheden komen. En op die manier ja, het ook überhaupt financieel lukt.
1: We komen daar in de tweede uur nog uitgebreid over uh, te praten. Ik bedoel, okay. In de trits uh, People, Planet and Profit zit jij vooral op de kant van die planet, zal ik dan maar zeggen. Ja, eigenlijk is het goed. Food... Um, uh, dus, dus dat is wel heel mooi, daar gaan we over door. We gaan nu eerst maar eens even luisteren naar iemand die volgens mij heel erg met de people van People, Planet en Profit bezig is geweest. Uh, um, Marcel Meuse. Um, Volgens mij uitgebreid nagedacht over die korte keten. Yes. Uh, hoe zit dat precies in elkaar? En uh, wil je een verhaal houden? Of wil je dat ik daar gewoon maar eens even wat vragen over stel?
9: Nou, ik kan alleen even een kort verhaal houden. Want je zegt, hé, hey, Profit, uh, ik zal ook even mijn achtergrond vertellen. Ik ben, uh, ben eigenlijk afgestudeerd bedrijfskundige. Uh, maar met mijn masters heb je dus geschreven over die korte keten. Dus eigenlijk een iets andere invalshoek dan misschien... He, antropologen hebben, dat soort dingen. Meer gekeken natuurlijk, van nou, hoe kun je nou efficiënt organiseren? Um, en wat, wat is daar nog meer van nodig? Mm-hmm. Kan, mag ik een kort ja, nee, nee, nee. Goed, ga je gang. He, want om weer kijken naar voedselketens die ontstaan zijn, he, de keten die wij tegenwoordig kennen, dan gaan we echt terug nog naar de Tweede Wereldoorlog. Uh, er is grote voedseltekorten geweest, he, Europa ligt in puin. En op een gegeven moment is daar toen de Europese Economische Gemeenschap uh, begonnen, eigenlijk de voorlopende van de Europese Unie. En een van de personen die daar een stakeholder in was... op het gebied van landbouw, was Mansholt. En Mansholt heeft toen een Mansholt-plan bedacht... om te zorgen dat we voedselzekerheid en veiligheid in Europa konden waarborgen. En dat is eigenlijk het startschot geweest... van de globalisering van de voedselketen zoals wij die vandaag kennen. En het heeft ook inderdaad gezorgd dat voedsel veilig is. Dat we zeker hebben dat die honger niet meer terugkomt. Maar dat heeft dus ook die keerzijde. Die keerzijde waarom wij ook vandaag weer met z'n allen zitten... Is, heeft er gewoon mee te maken dat... Het er ook gewoon zorgt dat er inderdaad een grotere carbon footprint is. Dat de primaire positie van de boer onder druk komt te staan. Dat die meer echt bezig is met boeren, maar dat die echt onder druk staat. Dat er ook miljoenen liters melk worden weggegooid, omdat het niet kan worden afgezet. En wat mijn rol hierin is geweest als onderzoeker, is waar ik eens dus naar gekeken heb. Ik ben eigenlijk geïnteresseerd geweest eigenlijk in die opkomst van die korte keten. We willen weer teruggaan naar dat lokaal produceren. En wat zorgt ervoor dat het succesvol is? Want we zien inderdaad die initiatieven ontstaan. Maar we zien toch tot tot, tot kleine korte ketens wel moeite hebben om verder te groeien. En in die zin, omdat een keten, die kan wel kort zijn met een aantal boeren. Maar hoe meer boeren erbij komen, hoe complexer die keten wordt. Hoe meer communicatie er nodig is. Maar ook logistiek is een probleem. Want we kunnen zeggen dat zo'n efficiënte globaliserende keten... inderdaad bijvoorbeeld... Ja, dat, dat is wel slecht voor het milieu. Maar ze kunnen één ding goed... Het is ontzettend goedkoop en efficiënt om een hele containers bananen vanuit Zuid-Amerika hier naartoe te verschepen. Die weten precies hoe die logistieke routes werkt. En dat is iets waar juist een korte keten tegenaan loopt. Hey, hoe kunnen wij nou zorgen dat we lokaal zorgen dat we het goed kunnen afzetten. En dat het ook gewoon nog wel een beetje goedkoop kan. En nou, mijn onderzoeksrol heeft eigenlijk dat ik ben gaan kijken mm-hmm. naar organisaties die hier uh, in on- kunnen ondersteunen. Dus eigenlijk tussenschakels, zoals een steunpunt uh, Drecht Stadsboer. Want als we weten waar zij de waarden toevoegen... die die korte ketens die deze organisaties niet hebben... Uh, als we erachter komen, wat zijn die waarden die zij toevoegen... dan weten we ook in die zin hoe we zo'n keten efficiënt kunnen organiseren. Ja. Dat is denk ik de uiteenzicht. En, en,
1: en dan denk ik onmiddellijk, van je, je, je noemde Sikkel Manshold al... en voedselzekerheid. Uh, hoe gaat deze beweging waar we uh, deze dagen heel veel over horen... nu echt bijdragen om... Uh, om die hele grote massa te bereiken die gewoon uh, iedere avond uh, iets op hun bord willen hebben liggen.
9: Ja, het komt er nog steeds op neer dat een consument ook eigenlijk gewoon naar die stuk gemak zucht kijkt. Hè. Dus die efficiëntie is ook gewoon nodig om te zorgen dat we ook die massa bereiken. Hè. Je hebt nog, uh, volgens mij puur, dre- uh, puur Betus is een mooi voorbeeld van een organisatie die een soort van model à la picnic hebben opgezet... Uh, en ook boodschappen aan huis bezorgen. Dus ze mm-hmm. brengen eigenlijk het gemak naar de consument toe, werken met elektrische wagens... Uh, maar ze zorgen er tegelijkertijd voor door het netwerk, door ook het opschalen... dat ze goedkoper worden en dat het ook interessant wordt voor de consument om te kopen. Ja. Dus eigenlijk is het doelstelling ook wel gewoon om die grote op te zoeken, die samenwerking... Uh, te kijken als organisatie van hoe kunnen we nou ook gewoon zorgen dat het qua kosten efficiënt blijft. Um, en als je dat gewoon goed weet te doen, dan bereik je die massa vanzelf... Maar ja, het is nog altijd makkelijker om naar de supermarkt op de hoek te gaan dan helemaal naar een boer te rijden.
1: Ja, Ja, dus moet je zorgen dat die boer eh, bij jou terechtkomt. Of dat je lid wordt van een boerencommunity en samen eh, een boerderij bezit. Dat komt ook voor tegenwoordig. Eh. Maar is het niet dan toch nog steeds een beetje voor een select gezelschap?
9: Nou, het is niet per se, wat hier gebeurt, is niet per se een select gezelschap. Het gaat er ook eigenlijk gewoon uiteindelijk om, naar mijn inziens... dat de boer ook echt naar de consument komt. Dat is ook die kracht van die korte keten... om te zorgen dat die communicatiekanalen directer worden. Ik heb ook hele mooie organisaties gezien die dus... en dat is denk ik ook een stap verder... het hoeft niet per se dat het alleen maar gaat om de link... tussen de producent en de consument in directe zin. Maar het kan ook zijn dat je als korte keten bijvoorbeeld de koks benadigt in zorgtehuizen, dat je uh, scholen gaat betrekken en dat je daarin die afzet gaat creëren. Dat zijn allemaal manieren hoe je toch eigenlijk zorgt dat er beter voedsel, bijvoorbeeld ook bij scholieren komt, mm-hmm. en zorg dan vooral dat je als korte keten, hè, als zo'n steunpunt, dat je zorgt dat die communicatie, dat mensen weten wat ze eten, dat bijvoorbeeld het verzorgingsthuis weet dat ze beter eten krijgen, wat voor appels ze krijgen, dan zorgt het ook gelijkertijd voor meer afzet, terwijl je ook gewoon het verhaal van die boer gewoon beter vertelt.
1: Okay. Dus het is ook een stuk storytelling eigenlijk. Zeker. Oké, okay. um, dankjewel daarvoor. We gaan naar de, de derde persoon, uh, Ruben Burger. Welkom. Um, people, Planet, Profit. Volgens mij zit jij
10: wat op de Profit-kant? Wie People-kant? Ik zit overal. Overal. Is, uh... Ja. Nou, dankjewel. Ik ben Ruben Burger. Hier voor de Boer-Burger-dialogen. Dus kom zo maar op. Ik wil eigenlijk beginnen met een nieuw perspectief voor jullie, of een vraag. Waar zien jullie de rol van de boer in het voedselsysteem? Veel zullen misschien denken, productie, maar heb je al gedacht aan gezondheid? De boer kan een leverancier zijn van het goede, gezonde voedsel... wat een burger vitaal maakt, gezond maakt. Want Nederland eet zich ziek, zou je kunnen zeggen. Over de decennia heen is obesitas een groot maatschappelijk probleem geworden... Als je in een supermarkt komt, je ziet verse groenten, fruit, je loopt verder, zout, vet, suiker. Bewerkte producten waar te veel van te slechte middelen in zitten. Maar waar ligt die keuze van die consument en waar ligt de rol van de boer... om bij te dragen aan die gezonde voedselomgeving waardoor mensen beter en vitaler kunnen eten? Dat is wat ik in mijn onderzoek voor de Hasse school heb gedaan, onderzocht. Onder het lectoraat van PJ Beers... En we zijn eigenlijk tot de conclusie gekomen... een middel voor die boer om aan te sluiten bij die behoeften van de consument... zijn korte ketens, om zo draagvlak te creëren. Breng dat voedsel dichter bij die consument. Breng hem aan zijn voordeur. Breng hem via een boerderijwinkel dichtbij waar hij met de auto langs rijdt of komt fietsen. Dus mijn vraag aan jullie is om na te denken. Ik zal het kort houden voor omwille van de tijd... Denk na, wat kan die boer bijdragen door coalities te vormen met elkaar, met zorg, met wetenschap, met supermarkten. Om eh, toe te werken naar een gezonde voedselomgevingen waardoor we een vitale maatschappij krijgen. Nou,
1: nou zeg jij één interessant ding, eh, namelijk ook dat eh, er eigenlijk een coalitie moet komen tussen die boer en die supermarkt. Ik bedoel, mijn ervaring is als ik in de supermarkt loop dat die... Eh, hun groente en hun producten eigenlijk uh, overal vandaan halen. Behalve uit de omgeving waar ik woon.
10: Ja, het zijn de, ja, de commodity, commodity trap, kan je dat noemen. Dus producten hebben geen gezicht, geen individuele waarde. Dus een volgende vraag is eigenlijk, was ik nog niet aan gekomen. Hoe zorg je nou voor als uh, boer of als keten, als korte keten, dat je die waarde krijgt, hoe creëer je de waarde voor die gezondheid?
1: Hmm. Oké. Okay. Um, uh, uh, zou, die, zou die boer dan ook actiever, uh, want ja, die wil die consument bereiken. Zou die dan actief moeten proberen om inderdaad uh, in, met zijn producten in die supermarkt te moeten uh, willen liggen? Ik bedoel, moet, 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 die, moet die, die koolzaadolie, uh, waar we het net over hoorden, moet die gewoon bij Albert Heijn te koop zijn hier in Dordrecht, omdat, omdat we Duitse olie willen?
10: Dat is een goede vraag. Ja, wij, uh... ja ik, ik ben niet de boer, dus de antwoord moeten we uit de zaal halen, denk ik. Maar vanuit je wetenschappelijke benadering? Uh, ik denk dat de kracht zit in de samenwerking om, te, om te kijken hoe je die uh, keten kan organiseren. Ik denk niet dat het realistisch is om te denken dat we alles binnen nu en tien jaar uit een korte keten halen. Uh, mensen wonen in de stad, zijn gemaksdieren. we zijn hier allemaal met een groep mensen die heel veel met voedsel bezig is. Maar denk aan denk hoeveel de gemiddelde Nederlander bezig is met voedsel. Mm-hmm. En bedenk dan dat de helft nog minder daarmee bezig is. Um, dus daarom denk ik dat je langzaam moet toewerken naar zijn omslag. En of je dan over tien jaar nog koolzet olie in de supermarkt hebt. Waarschijnlijk wel. Of die uit Dordrecht komt, dat is een goede vraag.
1: Oké, okay. nou ja, ik ben, ben heel erg benieuwd. Misschien dat we straks ook... Uit de zaal er iets over horen van mensen die denken van, uh, ik wil wel heel erg graag, uh, kom er uh, kom even uh, deze kant op. Vincent, wil jij uh, even die kant op met een microfoon?
2: Natuurlijk.
0: Uh, ja, ik had een vraag. Je had het over uh, het gemak wat er uh, eigenlijk waar de consument om vraagt. En ik vroeg me af uh, wie dat gemak ging betalen. Moet dat uit de zak van de boer komen? Of betaalt de consument dat zelf?
10: Dat is een hele goede vraag. Staat deze aan? Ja. Idealite zou je dat bij de consument leggen. Want uh, een boer of een verwerker voegt waarde toe door gemak te bieden. Uh, Dus degene die die toegevoegde waarde biedt... zou idealiter die beloning ook krijgen.
0: Dat lijkt me goed. Ik ben benieuwd of we dat voor elkaar krijgen dan.
10: Dat zou mooi zijn. Uh,
1: Vincent, uh, je hebt hebt drie wetenschappers uh, gehoord. Dank je wel. Riep het bij bij jouw vraag op.
2: Uh, Riepen bij mij vragen op. Nou, um, ik zat te luisteren naar de drie en, ze, en eigenlijk zijn ze, sluit ze wel mooi op elkaar aan eerder. Dus ik weet niet precies meteen een vraag heb, maar meer een beetje een uh, analyse van de drie bij elkaar. Want mm-hmm. uh, nou ja, Marcel hoorde al over een transitie na de Tweede Wereldoorlog. Uh, dat is natuurlijk ook niet van het een op het andere moment gegaan. Dus ik denk dat ook uh, de laatste vraag die je stelde, uh, dat die ook wel laat zien, uh, het heeft ook tijd nodig. Uh, daarnaast was die transitie was er eentje die toch meer werd ingezet van bovenaf. Uh, ik denk dat dit een transitie is die meer wordt aangevoerd van onderop. Uh, volgens mij is dat ook, voedselsoevereiniteit is volgens mij ook een bottom-up uh, concept. Dat is een, een beweging. En ja, dat, dat is, uh, sluit denk ik weer aan op de laatste vraag. Van wie gaat er dan betalen? Op een gegeven moment zal er een, uh, vanuit of, of de uh, economie grote investeerders, maar dan verlies je weer snel autonomie. Of vanuit instituties als de overheid zal er aan moeten worden gesloten bij zo'n beweging. Wil er echt een grote transitie worden neergezet... zoals die is gedaan al tijdens de mm-hmm. Tweede Wereldoorlog. Ja. Of na de Tweede Wereldoorlog.
1: Ja, ja, nou, ja ik, 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 ik loop daar toch wel over te puzzelen. Jij, bent, ja. jij kijkt ook heel erg uh, vanuit die antropologie... dus naar, naar al die sociale systemen. Um, uh, we houden elkaar in een of andere bizarre spagaat vast natuurlijk... waarbij de consument uh, uh, aan de ene kant wel een bewuste consument wil zijn... maar dan trekt hij zijn portemonnee open en dan gaat hij toch weer... Uh, voor het goedkoopste product in die supermarkt. Uh, Wat wat moeten we daar nou tegen doen om om, om daar balans in terug te krijgen?
2: Het zou moeilijk zijn om daar precies uh, één antwoord op te geven. Maar ik denk dat misschien een een, een belangrijke insteek zou educatie kunnen zijn. Ik hoorde al een paar keer bijvoorbeeld de term uh, goed eten vallen. -hmm. Maar de term goed uh, hangt er vanaf welke invulling je eraan geeft. Zodra het idee over goed eten verschuift dan kan ook de invulling van wat jij koopt in de supermarkt... of misschien op het land kan veranderen. En educatie is de plek waar we aanleren wat goed en slecht is. Dus daar zie je ook initiatieven in om uh, om kinderen bijvoorbeeld mee te geven. Maar ook op op oudere leeftijd kan je dingen leren over wat is goed eten.
1: Ja, maar uh, dan dan denk ik tegelijkertijd aan... uh, je je moet dus uh, uh, bij kinderen beginnen. Je moet mensen opvoeden om beter over voeding na te denken... Uh, maar diezelfde kids die lopen naar de, uh, uh, de McDonald's en de KFC en uh, komen daar vooral niet aan. Want dat is uh, uh, waardoor ze erbij horen, zal ik maar zeggen. Dus, dus, dus hoe breng je ze daar uit?
2: Ja, dus daar zie je inderdaad twee best wel interessante bewegingen die volgens mij parallel lopen. Aan de ene kant groeit fastfood, aan de andere kant groeit ook de korte keten. Um, ja, hoe, hoe overbrug je dat? Uh, als ik het antwoord had, dan zouden we hier denk ik niet mm-hmm. hoeven staan.
1: Ja. Nou, nou, zie ik iemand in de zaal staan, heb je een vraag? En dan, en dan eh, liever even aan deze kant.
11: Uh, ja, het is meer een reactie. Want uh, dit verhaal hoor ik veel. Hè, over hm. dat supermarkten en boeren eruit moeten komen. En dat we dan mensen moeten gaan uitleggen. Hè, dus kinderen opvoeden. Maar eigenlijk, er zit hier een wethouder in de zaal. Ja. Uh, De overheid is verantwoordelijk voor het welzijn van haar burgers en op dit moment is het zo dat het voedselsysteem gedomineerd wordt door een aantal hele grote partijen met commerciële belangen die niet gelijk lopen met het welzijn van mensen en de toegang tot gezond voedsel. Ja. Dus als we echte verschillen willen realiseren... dan hebben we het niet over het voorlichten van kinderen... en uh, betere reclame ja. maken. We hebben het over echt het systeem aanpakken. En dat vraagt van allerlei partijen inzet. En een van die partijen is de overheid... als vertegenwoordiger van ons collectief ja. belang. Dus ik, uh... ik heb begrepen dat de wethouder hier ook is om zich te informeren... over hoe we hier in deze regio, ja. in Dordrecht er een ander voedselsysteem zou kunnen worden opgebouwd in een bepaalde regio. Dus dat soort maatregelen... Nou ja, denk ik, de, de wethouder komt in het in de
1: tweede uur uh, aan het woord. Ik ben blij dat je de lat al een beetje hoger legt voor hem. Uh, ik zou
11: zeggen, uh, go gaan, for it. Dan we dan.
1: gaan kijken of hij daar overheen weet te springen. Ik, ik ben benieuwd oh. hoe hij reageert. Uh, uh, je hoorde een plek. Pleidooi uh, van Brecht in dit geval is. een van jullie die daar nog op wil reageren. Uh, Neon 10.
8: Ja, ik denk dat we het hebben dan over dat, wat je zei, fastfood en zo. Ik denk dat we eigenlijk nog holistischer moeten kijken... en waarom begrijpen mensen naar fastfood? Waarom willen mensen snel eten, lekker eten, uh, geproduceerd ge- 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 eten... dat al helemaal kant-en-klaar is en lekker vet Omdat er gewoon ook heel veel stress is. En ik denk dat we veel breder moeten kijken naar onze maatschappij. En ook het vlak van stress aanpakken. -hmm. En omgaan met emoties. En dat we dan niet meer naar onze pizza gaan, maar naar een goede maaltijd. Omdat we niet willen stress eten eigenlijk. En dat dat ook mee moet worden genomen. Ja,
1: ja, maar ik ik blijf dan toch nog een beetje hameren op... uh die rol van massaproductie en van de supermarkt... en van de supermarkt die zegt dat dat wat bij hen in de schappen ligt... daar ligt omdat wij als consument daarom vragen. Ik heb nooit gevraagd om een gepeld mandarijntje in een stukje plastic... en ik vind het wel bij Albert Heijn. Wat wat kunnen we nou doen om uh, te zorgen dat we ook uit dat beeld komen... dat de supermarkt levert wat wij hen vragen? Want het is niet zo.
8: Ja, Ja, dat vind ik ook een hele goede vraag, ja. Ik, ik, ik verbaas me er ook over, over die mandarijntjes of over die andere. Ja,
2: ja en, en ter... Maar mag ik je antwoorden, misschien? Uh, ja, ik denk dat dit is cent. waar uh, je het niet helemaal kan overlaten aan het aanbod en vraag in de supermarkt, maar waar een overheid juist een rol kan spelen van wat gaan we wel of niet doen? Uh, hmm. Die kan grenzen stellen. En ik denk dat je daar zou kunnen beginnen bij bijvoorbeeld: nou, ik weet niet of je als je overheid moet reageren op een mandarijn in plastic. Maar je kan wel grenzen stellen van wat bieden we wel aan en wat niet. Wat subsidiëren we wel en wat niet.
1: Ja, Uh, en en tegelijkertijd, want want Leontien noemde net ook van... het het moet allemaal wat gemakkelijk. Mensen hebben nauwelijks tijd om thuis hun maaltijd te koken. Dus ze willen dat zo kant en klaar mogelijk. Uh, Hoe gaan we dan ook met met die problematiek om? Dat heeft met welbevinding te maken. Uh, Slow cooking is een een luxe product. Mensen die daar de tijd voor kunnen nemen... Uh,
8: Ja, dat is natuurlijk een gigantische vraag. Maar ik denk dat het dus gewoon veel holistischer zit. In de zin van dat we leren zorg te dragen voor onze emoties. En dat we we leren vertragen met z'n allen in het hele systeem. En dat er op die manier ook meer ruimte komt om goed uh, voor onszelf te zorgen daarin. Maar dat dat is een hele andere kijk erop. Maar dat denk ik dat ook meegenomen moet worden.
1: Oké. Nog één korte reactie van jullie. En dan ga ik naar de volgende... Uh, uh, kraamhouders voor hun pitches.
9: Ja, ik heb uh, hier ook nog een opmerking op... is inderdaad wat ook nog een heel belangrijk aspect is... en wat ook de kern van mijn verhaal is... is dat als je een goede korte ketel hebben, is er ook niks anders belangrijk dan een business case. Um, er wordt hier natuurlijk heel g- gesproken over... goed voedsel bij de consument brengen... maar uiteindelijk ook puntje bij paaltje komt... Moet je ook gewoon winstgevend zijn als korte ketenorganisatie. Er wordt ook mooi gesteld: hoe ga je dan zorgen? Hè, hoe ga je dat vermarkten, hoe word je winstgevend. Uh, ja, een goede business case hoeft ook niet vanaf het moment één winstgevend te zijn. Hè. Picnic bijvoorbeeld maakte twee, drie jaar lang verlies voordat ze pas break-even maakten. Maar zorg vooral dan ook zeker hè, wat de rol van de overheid hierin kan zijn, is in de subsidies die ze geven, Beoordeel niet alleen op het product wat wordt geleverd, maar maak er ook een component van dat de business case beoordeeld wordt. Want uiteindelijk wil je ook dat het geld naar bedrijven gaat die na twee jaar nog steeds op beide voeten staan. De taak van eigenlijk degene, de organisatoren van deze keten die hier zitten, moeten gewoon echt zorgen dat ze mensen in huis hebben die weten hoe de markt werkt, hoe je de producten neerzet, hoe je nou gewoon zorgt dat je ook gewoon eigenlijk een bedrijfje draait.
10: Oké.
1: Ruben, nog een korte reactie?
10: Ja, kort inhakend op het verhaal hier. Het zit denk ik in enerzijds waarde, dus de waarde toekennen aan het product, waardoor ook een korte keten initiatief kan voorbestaan als een consument daarvoor uh, iets over heeft. Maar ook in, uh, terugkomt op wat Leontien zei, de gezondere relatie met voedsel. En daarin ook inzien wat voedsel met je doet. Niet alleen lichamelijk, maar ook met je als persoon. Maar ook dus waar het vandaan komt. uh, Wie achter, wie de producent is, achter dat voedsel. En op zo'n holistische blik kijken naar een gezondere relatie met ons voedsel. uh, Denk ik dat we een heel eind komen. Dus probeer eens echt te weten wat er op je bord ligt. Ja, weten wat op je bord ligt, weten wat er met je doet, weten waar het vandaan komt en daar de waarde van inzien.
1: Oké. Okay. Nou ja, ik heb hier in ieder geval weer twee heren zitten die volgens mij wel weten wat er op hun bord ligt.
10: Uh, ga eens kijken waarom
1: zij hier een kraam uh, bemensen. Uh, mag ik u uitnodigen om daar een minuut iets over te vertellen? Zeker. En ook even wie u bent en Zeker. welke organisatie u vertegenwoordigt.
12: Dankjewel. Ik ben Jan Boelen uh, van het gebiedsplatform abel 5 Vijf Herenlanden. Dat is een, een, een platform waar zo'n kleine 30 maatschappelijke organisaties mee aangesloten zijn in het gebied. En we zijn met, met actuele thema's bezig. Het thema waar we nu mee bezig zijn is voedsel van hier. We hebben een prachtige film gemaakt over de geschiedenis van de Abelassouaar Vijf Heerlanden tot nu toe. Met daarin duidelijk een rol op dit moment actueel voor een aantal producenten van voedsel. En niet alleen producenten van voedsel komen in deze film aan bod, maar ook de consument. Dus je wordt eigenlijk gedwongen om na te denken als producent en consument. Hoe ga ik met het voedsel om? Wat betekent dat voor mij? Wat betekent dat voor het landschap? Etcetera. We hebben twee prachtige dialoogavonden gehad eh, afgelopen tijd. Waar zowel boeren bij waren als burgers als ook vertegenwoordigers van de gemeente. Dus het, het verhaal van Ruben wat je net hield spreekt mij heel erg aan. Door het gesprek aan te gaan tussen boer en burger. Van waar haal ik mijn voedsel vandaan? Wat betekent dat voor mij in de keten die ik, waar ik in zit? We hebben nog één dialoogavond te gaan. Dat is op 27 oktober. Notitie je dat is in uw agenda? 27, 27 oktober. oktober. Het thema van de avond is welke impact hebben voedselkeuzes die wij maken op ons landschap? Dus niet alleen voor de keuzes door de burger, maar ook voor het landschap. Als we het over holistisch hebben, is dat ook... Hoort dat er ook bij, denk ik. Ik maak onder onderdeel uit van.
1: Heel ja, goed. Dank je dus, wel.
12: Eh, ik nodig jullie uit. In ieder geval kijk op de website www.gebietsplatform. En nog wat. Dat
1: is een, een hele internetregel vol. Ja. 27 oktober, dames en heren.
4: Uh, ik geef u ook even het woord. Ja, ik ben de business case. Case ah. en Biologisch. Biologisch dynamisch boeren samen met mevrouw Maria Inkman in Noorderloos, in Water, waar de Jan Boer het net over vertelde. Mm-hmm. We hebben het geluk dat we rondom ons heen nog meer biologische boeren hebben. Ook een, nog een extra biologisch dynamische boer. En we dachten, ja dat is zo uniek, wat kunnen we daarmee? Zullen we samen product aanbieden? Nou ja, een beetje uh, twijfelachtig, zullen we dat redden? Gaan we eerst maar een wandelroute openen en toen kwamen heel veel mensen en de samenwerking... Uh, was ervaren. En toen hebben we gezegd, nou, dan gaan we toch de producten aanbieden. Zullen we dat in Dordrecht doen met name? Mm-hmm. Of zullen we dat in Oblast Waar doen? Nou, laten we eerst maar dicht bij huis beginnen. We hebben een zelfbedieningswinkel geopend. Zes dagen in de week, van ochtends vroeg tot s'avonds laat, kunnen mensen met hun pasje hun uh, producten halen van onze kaasboerderij, van een uh, andere ecologische boer die vlees, schapen en uh, ossenvlees aanbiedt. Een uh, boer die kip in, een wei, in het weiland heeft lopen, die heeft eieren. Mm-hmm. En... Uh, Twee dames die uh, een tuin uh, hebben. Allemaal biologisch. En er uh, zijn nu in dit seizoen een paar uh, mensen... die uh, drie maanden lang producten aanbieden van fruit, uh, van uh, wild uh, uh, en van wijn. En zo bieden we dat aan en we zien dat het... Uh, Oké, okay.
1: en uh, hun website?
4: Symbiozeboeren.nl
1: Oké, okay. dankjewel. Yep. Uh, het eerste uur zit er bijna op... Uh, Vincent, heb je nog behoefte om uh, in een paar woorden te zeggen... wat het eerste uur jou gebracht heeft? Uh, vooral inspiratie met een heleboel uh, innovatieve
2: ideeën. Denk ik dat Oké, okay. uh, en
1: uh, al helemaal uh, gevoed om daar uh, in de tweede uur eens lekker over door te praten?
2: Ik altijd, zeker. Ja, dus, uh, praten hoort erbij. Ja, ik ben vooral wel heel, ook wel,
1: wel heel nieuwsgierig naar wat de wethouder nu straks gaat vertellen... uitgedaagd door Brechtje daartoe... Um, Ik geloof dat uh, wethouder Marcus Stam, echt heel fijn dat u hier bent, Uh, straks behalve de Dordtse problemen ook de wereldproblemen mag oplossen. Dus uh, 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 zet hem op, wethouder, strakjes. Uh, Dames en heren, denk, uh, terwijl het journaal zo uh, even uh, de plek van ons inneemt, uh, even na over vragen die u nog heel graag aan deze mensen zou willen stellen. Daar komen wij in het tweede uur op terug... We gaan er nu even uit voor uh, reclameboodschappen, het journaal. Tot straks.
0: De Voedselvierdaagse. Van 13 tot 16 oktober boer in Dordrecht. In het kader van de Dutch Food Week organiseert Drechtstadboer in Dordrecht de Voedselvierdaagse. Voor consument en producent. We volgen van 13 tot 16 oktober de kortste weg van Veld naar Vork. Onderweg stoppen we bij de Kleine Rug voor de Landelijke Boerenlandbouwconferentie. Bij de Biesboschal houden we halt voor de Via Cultura Talkshow een wereldcafé en de ondernemersmarkt. Op vrijdag 15 oktober gaan we onder meer op Stadslandbouwsafari... en borrelen met Boeren voor S S'avonds gaan we naar de foodfilmnaart in Cinema de Movies... dineren bij Daantje Drinks of dansen op discosoep in Door Dordrecht. Het hele programma is te vinden op www.drechtstadboer.nl in Via Cultura Live, Wereldcafé Voedsel over de voedseltransitie en duurzame landbouw. De focus ligt op de koplopers die de transformatie uitdragen. Met als gasten de Federatie van Agro-Ecologische Boeren en de afgestudeerde onderzoekers Marcel Neuwensen. Leontien Jansen. en Ruben Burger. Maar ook de wetenschappers Vincent Walstra en... Christina Kraseni, professor culturele antropologie... aan de Universiteit van Leiden. Presentatie Gertjan jan Dames
1: en heren, welkom bij het tweede uur... van Via Cultura Live. We gaan heel erg gauw verder. Uh, ik hoop wel dat straks de mensen... Uh, vanuit de wetenschap ook weer terugkeren op het podium. En ik hoop echt dat u vanuit de zaal... Uh, uh, de nodige vragen op hen wil, uh, aan hen wil stellen. Want u heeft nu de kans om met die wetenschappers ook echt in gesprek te raken... en uh, te weten wat u daar uh, aan profijt van kunt hebben voor uw eigen bedrijf. Uh, we gaan toch eerst eens even kijken uh, wat de lokale politiek... Uh, in dit geval vertegenwoordigd door uh, wethouder Marco Stam... Welkom uh, Marco, Uh, kom er gezellig bij. Uh, Je loopt hier een uur rond uh, in de Biesboschal. Vind je het niet heerlijk dat dat, dat deze hal, uh, monument van Dordrecht, we zijn er trots op. Uh, Dat zo'n activiteit als dit hier mogelijk is. Ja, tuurlijk.
13: dat is gewoon uh, fantastisch. En als ik naar mijn portefeuille kijk, zie ik daar ook nog een verbinding met een andere problematiek. Maar daar kom ik zo wel op terug. -hmm. Uh, Als je gewoon kijkt waarom we hier bij me vanavond bij elkaar zijn, zou ik het eigenlijk kunnen afdoen met één zin. En dat is van, vroeger was alles zo slecht nog niet. Ja. Uh, ik heb antropologen gehoord, ik heb uh, bedrijfskundigen gehoord... en die hebben ook een opmerking gemaakt over het feit na de Tweede Wereldoorlog. Toen werd er eigenlijk al een beetje in de keten uh, uh, voedsel verbouwd. En wat we eigenlijk de afgelopen periode hebben gezien... is dat we een toevlucht hebben genomen. Enerzijds in de groei van de bevolking... Mm-hmm. En anderzijds naar een sociaal-media-consumptiemaatschappij... En uh, het is nu onze taak om dat zeg maar uh, enigszins binnen proporties uh, te houden en daar keuzes in te maken. Want daar gaat die politiek om. Die moeten keuzes maken. En ik heb het hier ook in de zaal gehoord. Er is een vraag gesteld aan de wethouder van, of ook aan de politiek. De politiek moet daarin bewegen. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Uh, Daar kan ik twee voorbeelden van geven. Enerzijds, als je kijkt naar het systeem waar we nu in zitten en landbouwers moeten minder gaan verbouwen. Uh, Dat heb ik net ook gehoord van uh, Jan Willemsen. En dat is natuurlijk wel een punt. Minder verbouwen, minder opbrengsten. Dat kunnen de boeren zelf wel opvangen. Maar dan komen we weer in die keten terecht. Want de bank en het Rijk, die snappen dat niet zo goed. Die bank heeft leningen verstrekt en die willen dat weer terugzien. Anderzijds, als je kijkt naar ketenvorming... uh, En het het is echt een een, een taak van lange adem. Wat we vroeger ook zagen met roken... Uh, -hmm. Iedereen is daar heel lang tegen geweest. Dat heeft het Rijk heel lang tegengehouden. En op het moment dat het besef uh, bij de politiek is dat dat naar die gezonde kant toe moet... dan zie je opeens die beweging komen. En nu is uh, roken opeens dodelijk en wordt het eigenlijk afgeraden... gaat het bij winkels uit de schappen. Nou, als je die lijn doortrekt naar gezond eten en uh, uh, voedselketens... is het het doorzetten van die lange adem... het steeds meer en steeds beter laten zien uh, dat het gezond nodig is... En dat die korte ketens nodig zijn. Ik heb net al even gezegd van, voor mij zitten hier twee componenten die bij elkaar vallen. Hier achter in de Biesboshal hebben wij een opstelling gemaakt uh, voor uh, een, een shelter, een veiligheidsshelter op de straat ja. Vanuit de klimaatproblematiek. Uh, en daar zie ik ook twee kanten aan. Enerzijds, omdat wij heel veel vliegen, heel veel consumptiemaatschappij hebben. Zie je natuurlijk dat het klimaat veranderen. Nou, ja. Dat besef dat dringt nu tot ons door dat we daar iets aan moeten doen. En dan kom je op andere doelstellingen. Hoe ga je erom met je voedselketen, hoe ga je met je vervoersketen om? En anderzijds, als wij die shelter gaan organiseren... dat betekent als er hier grote overstromen komen... dat we ze zo bijna alle dorpen naar de, de staart willen brengen. En je gaat die weer naast een korte voedselketen leggen. Hoe mooi zou het dan zijn als je daar met 100.000 man op die staart zit... wat ons hooggelegen gebied is van de stad... En je kan daar ook nog eens zorgen voor je eigen voedselketen. Ja. Want waar we nog niet goed over nagedacht hebben... het is natuurlijk allemaal prachtig om onze dorterdaren daar naartoe te brengen. We gaan daar investeren in woningen. We gaan er investeringen in bedrijfsgebouwen. Maar wat mij vanavond hier heeft geleerd... er is nog niet nagedacht hoe ga je nou uh, die voedselvoorziening doen.
1: Ja. Dus en, daar zit er wel belangrijk component aan ja, vast. Je, je, je ziet een verbinding tussen die twee. Nou heb ik die uh, expositie ook uh, bezocht... Uh, Ik ik meen mij een maquette te herinneren van een een groot gebouw... waarin heel veel mensen konden worden opgevangen... waar ook stadslandbouw in in kon plaatsvinden. Dus een soort zelfvoorzienend gebouw... waar je het een tijd met elkaar kunt volhouden. Uh, Is is, is dat de toekomst uh, uh, waar we met elkaar naartoe moeten? Nou, Ik heb nu
13: net uh, bij die tafels ook een beetje staan kijken. En ook vroeger mensen dat vragen, hoe kijkt u ernaar? Ik denk dat het gewoon heel belangrijk is. Als je kijkt naar een stad zoals Dordrecht, want daar beperkt me nu even toe. Hè? Mm. Als je dan kijkt wat voor gigantische bouwopgaven we hebben... omdat ook hier de toename van de bevolking mega groot is... wordt het des te belangrijker dat je gaat kijken... wat betekent dat nou voor die leefbaarheid? En dan moet je in voedselketens en in ecologische voorzieningen en biodiversiteit... moet je daar gewoon heel goed rekening mee gaan houden. Ja. En dan is het de vraag van wat vind je nou belangrijker? Die groei of die leefbaarheid? En daar moet je de goede keuzes in maken met elkaar. En als je dan op ons eiland kijkt uh, hoeveel uh, initiatieven er al zijn... om korte voedselketens te organiseren... ja, dan kan ik die alleen maar uh, stimuleren en onderschrijven. En daar moeten we keuzes in maken. Ja. Tegelijkertijd, uh, het is net ook al genoemd uh, uh, door iemand die, die gaf aan... Ja, je zou eigenlijk zo'n soort rechtstadboer als tussenfase uh, uh, moeten zien... Mm-hmm. Nou zie ik die Drechtstadboer voor me daar bij de uh, Rijkstraatweg. En dan zie ik een Drechtstadboer. Uh, ja. Nou, hoe groot zou die zijn? Pak een beet, uh, 100 vierkante meter Al, ja. aan gebouw. Kijk ik naar de rechterkant, dan zie ik een Croxgebiek. Dan zie ik een PTT-distributiecentrum, mega groot. Dus op het moment dat je die schaalvergelijking gaat maken dan is eigenlijk de constatering dat we lang zover nog niet zijn. En daar heb je dan ook die overheid voor nodig. Maar vooral ook die landelijke overheid die daar heel anders in gaat acteren... zodat wij lokaal ook veel meer de mogelijkheden krijgen om om die taak verder uit te rollen.
1: Ja, en uh, nou verwijs je al naar de landelijke uh, overheid. Uh, uh, die, Die hebben toch echt de afgelopen 10, 20 jaar... Uh, uh, vooral marktwerking uh, uh, gepredikt en die landbouwer is uh, uh, eigendom van de Rabobank, uh, denk ik dan maar. Uh, hoe kun je als overheid uh, dat tij keren en wat zouden we lokaal hier in Dordrecht vanuit de politiek uh, kunnen doen om daar een klein steentje aan bij te
13: dragen? Nou, Ik denk vooral lokaal door juist dit soort initiatieven nogmaals te, uh, te stimuleren en erin te investeren, daar ook echt uh, plekken voor aan te wijzen zodat ze uh, gewoon op een goede manier die korte keten voedsel, voedselketens kunnen ont- ontplooien. Hmm. En landelijk gezien zie je natuurlijk steeds meer die tendens... dat steeds meer mensen uh, ja, toch wel problemen krijgen ja. met, met de consumptiemaatschappij. Dus daar zal het Rijk, evenals wat ik net aangaf met de sigaretten... zou daar een keer op moeten gaan anticiperen.
1: Ja, nou ja ik laatst, een korte uh, vraag stellen, uh, Ja, maar we halen er even iemand bij. Okay. Uh, Kasper, dat uh, heet jij geloof ik, hè? Ja. Zou je even, even, even willen aanschuiven, want... Volgens mij heb jij een redelijk groot boerenbedrijf uh, die die transitie al uh, gemaakt heeft. Ja, bij, bij ons is het nooit af. Maar
14: um, Robert, die zei net, ja, je bent de grootste CSA-boer van ja, Nederland. Nee, even voor de luisteraars thuis. csa boer ja, CSA staat voor Community Supported Agriculture. En eigenlijk is dat waar, er zijn duizend termen voor, uh, boer-burger relatie, uh, korte keten. Het is eigenlijk dat alles in één. -hmm. En uh, het bestaat ook al heel lang. Uh, En het is, uh, eigenlijk is het weer een beetje hot aan het worden. Uh, In Nederland hebben we nu ongeveer 120 uh, CSA bedrijven, dus boeren die direct een relatie aangaan met een een community van uh, deelnemers. Ja. En die deelnemers supporten eigenlijk die boer, of andersom. Het is een beetje hoe je het ziet. Ik zeg zelfs ook wel... uh, consumer supported agriculture. Het is, ja, het is maar net hoe je het benadert.
1: En, en, en zeg je daarmee met zoveel woorden van je haalt ook je financiering uh, eigenlijk uh, ja. bij, bij, bij burgers, bij inwoners weg. En je bent niet afhankelijk van uh, de Rabobank of een andere instelling. Ja, klopt. Dus eigenlijk ook voor
14: mij, want ik heb, ik kom niet uit een agra, ik heb geen agrarische achtergrond. Geen, uh, mm-hmm. uh, ik, liep, uh, ik heb wel uh, een, uh, een uh, opleiding gedaan tot biologisch dynamisch boer. Deeltijd, na alle andere dingen. En toen zei mijn stageboer zei ook van... Uh, wat, oh ja, ik zei, ik wil boer worden. Ik zei, wat doet je vader? Dat uh, nou, was ook echt gelijk het eerste. Uh, hij zei, wat kom je doen?
1: Ja.
14: Ik zei, ja, ik wil boer worden. Dus ik wil graag uh, hier stage lopen. Uh, nou, wat doet je vader? Ik zei, ja, die, uh, die zat in het theater. Oh, oké. Okay. Nou, toen was het eigenlijk wel klaar ja. voor hem. Want... Je hebt geen grond, je hebt, hoe ga je dat kapitaal vergaren? Um, ja, community Supported Agriculture is een manier eigenlijk... Uh, ook voor, voor nieuwe boeren, pionieren, uh, boeren die willen gaan pionieren... om hun financiering helemaal op te halen met die community van deelnemers. En daarmee kon ik uh, starten op... Uh, ja, ik heb nu 40 hectare in mijn beheer. Ja. Um, aan de rand van Amsterdam. En heb ik in eigenlijk... In het tweede jaar zit ik nu, heb ik 160 families die ik voorzie. En mijn doel is niet alleen groente, maar ook, uh, ik heb ook koeien, varkens, kippen. Um, een compagnon doet een wijngaard, andere mm-hmm. compagnons doen de boomgaard. Dat we op die manier um, eigenlijk dat hele, ja, het hele winkelmandje van Albert Heijn, dat je dat gewoon terugbrengt naar één stukje polder.
1: Ja, uh, uh, dat klinkt heel erg interessant. Uh heb je om dat uh, te ontwikkelen en uit te bouwen ook uh, de lokale overheid... in dit geval bij jou dan de gemeente Amsterdam, denk ik, maar zo uh, hard nodig gehad? En wat konden die voor je betekenen? Nou, die zijn wel heel blij hiermee. Dus uh, die grijpen
14: alles aan om je dan ook uh, in de spotlight te zetten. Maar we hebben het helemaal uit eigen middelen gefinancierd. -hmm. Dus ik doe het met... uh, We begonnen met twee andere compagnons, dus met z'n drieën. We zijn één stichting... Daar beheren we de gronden mee, pachten we de gronden. Het bijzondere aan dit stukje grond is dat we verschillende exploitatiegebiedjes hebben. Dus we mogen mogen ook een stukje recreatie in, -hmm. een stukje voedselbos, een stukje dit. Zo zit er van alles in, ook horeca. En dat maakt het eigenlijk mogelijk omdat omdat iedereen zijn aandeel pakt... uh, dat ook die, die, uh, die druk op die boer wat minder wordt, financieel gezien. Ja. Dus ik, ja, ik heb mijn aandeel, maar we profiteren van elkaar. Want ik kan afzetten richting de horeca. Die horeca die trekt mensen, dat worden mijn klanten. Mensen die daar overnachten, die zien mij daar bezig en mijn mensen. Ja, dus dat vertelt zich rond.
1: Ja, nou ja, kijk je toch even naar de wethouder. We zijn een maandje kleiner dan Amsterdam. Nou, ik, voor de goede orde, ik zit in Beverwijk. Hm, okay. En ik begon in Amsterdam... En
14: uh, daarom zit mijn klantenbestand nog in, in Amsterdam. Maar nu zitten we ook in, uh, in Haarlem, in Zandvoort. Een beetje, we gaan steeds meer soort Noord-Holland zien.
1: Ja, okay. uh, hoe, hoe luister jij naar zo'n verhaal? Dat, dat... Ja, eigenlijk sluit het
13: al wel een beetje aan bij wat ik net uh, heb aangegeven. Je ziet die ketenopbouw. Dus je moet echt die beweging op gang brengen. Uh, steeds meer ondernemers die zich hierop gaan richten horecaondernemers ondernemers die gaan afnemen. En zo moet je die omslag maken in de keten. Uh, als je puur gaat kijken naar agrarische grond, uh, dan hebben wij natuurlijk uh, op ons eiland hebben we wel uh, ruimteordelijk probleem. We hebben heel veel vraagstukken die we op een klein stuk grond uh, moeten ontplooien. Als ik al kijk hoeveel moeite we hebben om die 10.000 woningen een plek te geven binnenstedelijk. Zou je wel goed moeten gaan kijken van hoe gaan we met die vraagstukken om. Want het is wel heel belangrijk. Je moet daarmee in gaan bewegen. En we hebben natuurlijk ook heel veel landbouwgrond nog op het eiland. 37 boeren. Dus daar zou je mee in overleg moeten gaan van welke kentering zouden jullie nu kunnen maken. Om ook deze beweging te maken. En wat heb je daarvoor nodig? Wat
14: bedoelt u met deze beweging?
13: de beweging die jij zegt, dus uh, ja. meer naar de korte keten toe. Ja. Want ze willen natuurlijk hun geld genereren... om ja. ook hun, uh, hun inkomsten te hebben. Nou, daar zit ook een stukje export bij. naar uh, Misschien nog niet eens naar buitenland, maar dichterbij. Maar je zou moeten kijken van... hoe kan je nou die zelfredzaamheid uh, uh, op je eiland creëren... Uh, door die boeren daar mee te krijgen. En dan heb je ook weer die banken nodig en het systeem uh, wat aangepakt moet worden. Want wij kunnen als kleine stad, als Dordrecht, wel zeggen... boeren, je moet dat doen, dat gaan ze doen. Maar er staat er aan de andere kant wel een hoofdkantoor van de Rabobank in Amsterdam... die zegt, ja, hou eens even, kom eens even. En dat dat probleem moet je met elkaar oplossen. En daar heb je de landelijke politiek voor nodig.
1: Er komt een vraag uit de zaal. Uh, Even aan die kant van de camera graag.
15: En mijn vraag die gaat over... Uh, ik, 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 word, ik, ik val van verbazing achterover als ik hoor dat jij 40 hectare hebt. Want het lukt mij nog niet om één hectare uh, aan de rand van een stad uh, te bemachtigen. Dus uh, ja, hoe krijg je dat voor elkaar? En uh, mijn vraag uh, aan u als overheid. Um, u zegt van ja, wij moeten, wij moeten zien dat, de, dat die mensen daar ruimte voor krijgen... Um, wat kunt u doen als overheid? Want u zegt net, van, daar gaan we, we hebben nog wel wat agrarische grond. En dan gaan we aan die mensen vragen of ze dan ook die kant op willen gaan. Maar ik ken de gebieden die, waar ik bezig ben. Dat, dat is helemaal niet van een boer, die grond. Dat is van een grondeigenaar. Die hoopt dat daar straks iemand heel veel geld voor die grond gaat bieden. Dus die laat nu heel veel drijfmes uitrijden daar. En dat vindt het helemaal prima, want het is het allerbeste verdienmodel. En er kan geen ander model tegenop. Dus het wordt Verschrikkelijk beloond om die grond op een rare manier uit te buiten. Dus uh, ik denk, daar heb je de overheid voor nodig om daar uh, uh, een een, een, een kentering in te brengen. Wat wat zou u kunnen doen?
1: Wethouder, wilt u het antwoord in de microfoon? uh? Ja, 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 ik heb niet gezegd
13: dat je die boeren vraagt. Ik heb gezegd dat het een optie is dat je die boeren kan vragen. Als ik gewoon kijk naar ons buitengebied. Dat is een natuurgebied, dat is een nationaal park. Dus daar heb je naast je bebouwing en je bebouwde kom... heb je ook al een heel groot gebied waar de grond niet van ons is. Dat is van staatsbosbeheer. Uh, En daarnaast zit er wat particuliere grond. We hebben tot nu toe politiek gezien wel een stempel gezet... op het feit dat we dat buitengebied... dat we daar in ieder geval geen huizen willen bouwen. Uh, Als je die lijn politiek doortrekt... dan wordt het voor die ontwikkelaars ook uh, wat lastiger... om die grond te verkopen. Dus daar ligt dan een kans. Daar ligt dan gewoon een kans met elkaar... om te kijken hoe je die grond dan wel kan gebruiken.
1: Ja, en uh, kun, kun je daar als overheid nog, nog meer in sturen uh, dan dat we op dit moment doen?
13: Ja, dat hangt van de politieke setting af hè, en van de marktwerking. Maar je zou dan wel een stukje marktwerking uh, terug moeten draaien. En goed met elkaar moeten kijken van wat vind je nou belangrijk in die ontwikkeling die je als land moet maken. En zeker ook in het kader van de gezondheid van je, van je bevolking als we kijken hoe we dat lokaal doen, dat zijn hele kleine stapjes. We zijn natuurlijk met sportverenigingen al bezig om uh, gezond eten te promoten. -hmm. Uh, Dat dat is ook al een beetje in die lijn. We willen iedereen laten bewegen. We willen iedereen naar die sportparken en naar uh, gezonde plekken trekken. Dus dat is al een stap in die gezondheid. En in die keten zou je straks ook een verdere stap moeten zetten... met de ontwikkeling van je voedsel.
1: Ja, ja, je, je gaf eerder in het gesprek ook aan van... we hebben die hele discussie over roken gehad, maar... Uh, die, diezelfde discussie gaat ook woeden over suiker en over uh, vlees en over uh, obesitas. En,
13: uh... Ja, uh, is moeilijk voor mij om wat
1: te zeggen. Maar... Uh, voor mij ook, maar, uh, maar, nee, maar dan maar dan beetje, toch. We, we hebben
13: natuurlijk wel een, een, een explosie van de wereldbevolking gezien. En hoe we het wend of keren, die willen allemaal eten. En de vraag is of je dat allemaal nu op een goede manier, hoe snel je dat kan omdraaien ten opzichte van de McDonald's en van de KFC's. Hoe snel kan je dat omdraaien en wat heb je daarvan nodig? Nou, dat zijn best wel interessante politieke vragen.
1: Mm-hmm. Ja, en... en uh... ja, ik denk ja, wel... Ja, wel... reageren. Ja. Um, ja,
14: ik zit te denken van... Het gaat heel vaak van dat we zo focussen op van dat het uh, wat anders moet. En uh, um, dat we ze mee moeten krijgen. En dan denk ik... Ja, weet je, iedereen doet maar wat. En we moet, ik denk, begin op je eigen vierkante meter... Gaat, ga, iets, ga iets moois neerzetten. En dan komt het vanzelf. Het is niet zozeer dat die consument... Uh, uh, liefst naar de McDonald's rent. Nee, dat is daar al. Dat is zo gegroeid. Uh, als ik daar eet, dan ben ik, heb ik daarna altijd spijt. Uh, het, het, het is niet heel bewust. Dus uh, als ik zie hoe we nu met het CSA... ik, ik ben dan, zit in het bestuur van het CSA-netwerk... Uh-huh. Uh, waar we een soort uh, proberen kennis uit te wisselen mm-hmm. tussen die 120 CSA's in Nederland. Um, en dat zijn er overigens bijna een miljoen wereldwijd. Dus dat, het is best wel een, uh, een ding. Dat zijn allemaal unieke bedrijfjes op zich. Die allemaal weer inspirerend zijn voor hun eigen omgeving. Mm-hmm. En dat is niet los van dat het allemaal community supported is. A community supported is, is het niet één soort... Uh, groot model wat je erop plakt -hmm. als een soort soort M van McDonald's die je langs weg ziet. -hmm. Het is veel persoonlijker.
13: Het is een relatie. Ik ik snap de beweging wel, maar het is natuurlijk ook een hele grote keerzijde. Politiek gezien hebben we het altijd over participatie. En als je bijvoorbeeld kijkt naar de Kentucky Fried Chicken hier in Dordrecht, hoeveel vraag daar was, dan moet je als politiek altijd keuzes maken. Maar ik ben wel van mening, als je die keuze maakt uh, in iets wat niet gezond is dat je misschien naar de toekomst toe moet... dat je wel uh, gelegenheid biedt om uh, twee keer zoveel
14: gezond uh, mogelijk te maken. Ja, Ja, en ik denk ook dat andere is iets wat Uh, ook nog uh, uh, onbekend is, onbemind. Als je niet weet hoe dat, wat dat... uh, Kijk, uh, zo'n heel marketingmodel, dat kent iedereen. En uh, en een nieuwe uh, vertrouwensrelatie aangaan met een nieuwe producent... Ja, dat is ook een stukje ingewikkelder. Ja, maar ik denk dat die marketing niet iedereen kent. Ik denk dat het voor iedereen
13: gewoonte is. En dat bedoel ik net met die ketengroei. Je moet dus inzetten, ook op een soort marketingstrategie. Uh, mm-hmm. Om jullie keten veel meer voor het voetlicht te brengen. Waardoor die andere keten wordt teruggedrongen, teruggedrongen. Dat heb ja. ik nogmaals ook gezien met het roken. Uh, op een gegeven ogenblik was die keten zo sterk dat men er niks van zei. Tot die tegenbeweging op gang kwam en die andere ja. marketing ging spelen... waardoor dat roken eigenlijk in een verdomboekje kwam te zitten. Ja, nee, en,
14: helemaal uh, mee eens. Alleen, uh, ik denk, het is sowieso en Want uh, uh, er is een soort ageren tegen iets wat, wat niet moet. Daar ben ik zelf altijd, dat ik denk... Ja, als je ergens eentje start en mm-hmm. gewoon laat zien dat het kan... dan, uh, ja, dan, 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 dan vertelt dat zichzelf rond.
1: Maar Casper, want... Uh... Die CSA's, dat zijn echt pioniers. Dat is de voorhoede van uh, hoe het anders kan. Al 70 jaar. Maar, maar eens, is ik, ben zin... dan, ik ben heel erg op zoek van hoe kun je nou van die voorhoede uh, die, 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 die massa mee, mee zien te krijgen. Ja, en ik denk dat je niet moet pro- of, uh,
2: ageren tegen wat niet goed is, maar dat je moet promoten wat goed is. Ja, nee, dat is precies ja. wat ik bedoel. Ja, het
14: is helemaal, helemaal mee eens.
2: Mag ik eens inhaken? Misschien? Sorry. Um, inderdaad, ik moet promoten wat goed is. En ik denk wat jij op een gegeven moment zei is, ook, het gaat ook om het aanbod wat er is. Als ik, uh, ik heb dus onderzoek ja. gedaan in Rotterdam specifiek. Als ik kijk in het centrum van Rotterdam is er heel veel fastfood aanbod. Uh, maar ik zie niet direct csa aanbod. Of ik zie niet een, een, een ruimte midden in de stad waar de boeren uit de omgeving uh, direct hun afzet kunnen tonen. Je hebt, je hebt inderdaad wel een markt bijvoorbeeld, er zijn een aantal niche plekken. Als je ook bijvoorbeeld de markthal ziet, die is overgenomen door grotendeels uh, 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 ketens eigenlijk. Dus als het gaat over ruimte in de stad, dan denk ik uh, dat je als overheid best wel een rol kan spelen in bepaalde ruimte te claimen namens die beweging. Want in die beweging zit minder geld, dus als je het aan de markt overlaat, dan gaan ze die ruimte altijd verliezen. Dus daarin kan een samenwerking ontstaan waarin je dus de uh, ruimte biedt. Nou ja, aan dat, is, dat is
13: de bovenliggende boodschap... die we met elkaar moeten uitdragen... Ja, van die business cases. Moet je sluitend maken.
1: Er staat een mevrouw uh, klaar... die staat te popelen om nog even te reageren. En, en als er andere mensen in de zaal zijn... Uh,
15: Ik hoor een paar keer het woord... marktwerking... maar... Eerlijk gezegd vind ik die hele marktwerking is één grote fake. Want dat zijn maar een paar hele grote bedrijven... waar die marktwerking door bepaald wordt. En dat is een ontzettend oneerlijke concurrentie. Want en daar kom ik toch weer bij de overheid terecht, want uh, wij la- jij zegt net van niet, niet ageren tegen wat er niet goed is ik denk wel, wel ageren tegen wat er niet goed is, want er wordt uh, nog steeds worden er appels uit Hongarije geïmporteerd, die bijna niks kosten, omdat ze daartegen uh, door mensen voor een heel klein loon worden geplukt, die appels komen hier veel goedkoper in de supermarkt dan onze eigen appels, uit onze eigen boomgaarden, waardoor dus een echt een, een, ja, het verkeerde voedselsysteem wordt ondersteund. Want wat -hmm. gebeurt er? De de CO2-uitstoot die die er wordt veroorzaakt... door het transporteren van die appels uit Hongarije naar Nederland... die wordt helemaal niet meegerekend. En ik denk dat u dat als overheid... als u dat gaat doen, dat u die CO2 gaat belasten... dat we dan een heel ander soort en veel eerlijker uh, voedselketen krijgen. En dat dan de plaatselijke voedselketen veel meer in het voordeel komt.
13: Ja, ja, en ik loop niet weg van mijn rol, maar het is toch echt een, een landelijke overheidstaak om dat te doen. Omdat wij als lokale bestuurders ook afhankelijk zijn van die landelijke regelgeving. Maar ik ben het wel eens met uw constatering. Die marktwerking is doorgeslagen. En als je die projecteert, of hetgeen die vanavond allemaal te zien is... Ja, dan zitten daar gewoon aanknopingspunten aan waar je als lokale politiek is goed naar moet kijken... hoe je dat kan stimuleren.
1: Ja, en... Uh... Je zegt dat het is landelijk overheid het is bijna Europees politiek dit, hè? Ja, bijna wereldpolitiek,
13: want het voedselprobleem gaat verder dan Europa natuurlijk.
1: Ja, en uh, is er iemand die een vraag wil stellen? Nee? Oké. Okay. Uh...
2: Maar uiteindelijk moet wel iemand de eerste stap ook zetten. En volgens mij kan dat ook wel op, uh, op, op kleine schaal. Ik snap wel dat je natuurlijk afhankelijk bent van een heleboel schalen. Maar ik heb uit Rotterdam wel verhalen gehoord van uh, wethouders uh, die een... Uh, uh, in hebben gezet voor de korte keten en dat heeft uh, nu, wat is het, acht jaar later heeft dat nog steeds impact en iedereen is nog steeds lovend omdat er één wethouder was die zei ik ga hier achter staan, ik ga me hierop inzetten ja. en natuurlijk loop je altijd tegen grenzen aan maar het is...
14: Ja, nee, want inderdaad, uh, wachten op uh, uh, landelijk uh, dan wel Europees beleid, ja um, wij hebben ook de kans gekregen van de provincie Noord-Holland om dit om ons stukje uh, te gaan ontwikkelen zoals we dat nu doen en uh, ja, er is altijd weerstand in het begin. En nu, uh, nu merk je wat het, uh, wat het voor een impuls geeft aan de omgeving. En daar, nu is, staan alle wethouders in de rij om, uh, om even kennis te maken met de boer. Ja, ja en dan denk
1: je ook... Uh, de boer waarvan gedacht werd, die komt helemaal niet uit een boerenfamilie. Nee,
14: ja, en dan denk je, ach Mariet, weet je, je doet het gewoon... Maar, nou, gelukkig heb ik al vier jaar contact
13: met de boeren nou, in Dordrecht. Ja. Maar we, we zijn natuurlijk wel aan het kijken wat we kunnen doen. Maar daar kan ik nu niet te diep op ingaan, dus dat ik valse hoop wek. Maar we zijn wel aan het kijken van hoe kunnen we dit...
1: Daar uh... ja, ga ik, ga ik er toch even één <laughs> vraagje over stellen, uh, wethouders dan. Want uh, in Dordrecht uh, zijn we heel bewust bezig met uh, uh, goed omgaan met onze ruimte. We gaan een stadspark XXL aanleggen ter grootte van... Uh, Uh, ...Central Park geloof ik, nou echt echt gewoon gigantisch. Zit daar dan ook ruimte om... uh, ...CSA. Zo'n soort CSA toe te passen waar waar, uh, uh, een een mix van allerlei activiteiten interessant voor de burger plaatsvindt? Nou, niet niet direct benoemd.
13: -hmm. uh, Maar we zijn daar natuurlijk wel bezig met klimaat, sport, recreatie en biodiversiteit. En als je biodiversiteit heel breed bekijkt, zou je kunnen kijken welke mogelijkheden er liggen om dit
14: ook hier toe te passen. Dus, Zeker aan die, uh, die randen.
1: Ja, dus, dus, dus
14: daar, daar liggen wel ja, ja, biolo- ge- ge- Biologische gemengde een uh, Gemiddelde tuinerij heeft 70 gewassen. Uh, en die ook weer in verschillende stadia groeien. Als je ziet wat dat, voor de biodiver- wat dat doet voor de biodiversiteit. Ja, is best het, is, wel... het is
13: vooral bedoeld als klimaatbuffer, recreatie en sport. Maar nogmaals, vanuit die biodiversiteit zou je goed kunnen kijken van welke mogelijkheden ja. liggen.
1: Ja, interessant. Ja, zeker. Uh, Zijn er nog meer dingen waarvan je dacht van dat heb ik vandaag echt hier gehoord... en dat is iets uh, dat dat heeft me zo geraakt, dat wil ik echt meenemen? Nee,
13: maar ook wel een hoop bevestiging. Uh, Gewoon dat je goed de verbinding tussen al die schakels moet moet vinden... om dit zeg maar een stap verder te brengen. En en daarom is het ook goed dat hier een vierdaags over is. En dat iedereen dit uh, tot zich kan nemen. En hopelijk zet het iets in beweging... Uh, wat al in beweging is, maar wat nog in een
1: sneltrein kan Dat Wat gewoon echt nog kan groeien en uh, ja. kan doorzetten. Nou, prachtige kansen. Uh, mag, ik, mag ik jou, uh, Marcus dan hartelijk danken... voor uh, het geven van uh, even een extra impuls... En, en ook de vertaling naar de politiek. We hebben uit de zaal gehoord dat er heel veel te doen staat... ook om het, het hele systeem wat meer solidair te krijgen. Want inderdaad, die appelboer in Hongarije heeft niet een al te beste... Uh, Salaris, uh, dus, dus ja, daar, uh, daar moeten we iets mee. Uh, dankjewel dat je hier wilde zijn. Um, ja. En uh, tot een volgende keer. Ja. Want ik denk dat dit schreeuwt om een vervolg. Hartstikke leuk. En uh, succes met de vervolgstappen. En
13: uh, als jullie hulp nodig hebben, laat het weten.
1: Ja. Oké. Ja. APPLAUS okay. ja? Vincent, ik, ik wil met jou dan toch nog even kijken naar uh, dat wereldcafé. Je, je mag uh, even gaan zitten. We, uh, we,
2: we, we hebben een aantal mensen die uh, hier voor staan uit de zaal, die graag naar voren willen komen. En dan gaan we praten over CSA. Oké.
1: Okay. Uh, kom naar voren. Kom, kom het podium op. Goedenavond. Goedenavond. Uh, hier is een microfoon voor jullie. Uh, Zeg maar, euh, euh, ah, wie jullie zijn, euh, ah. wat de betrokkenheid is en euh, hoe jullie gegrepen zijn door CSA. Nou, ik ben, ik ben uh, Wietse Bakker. Ik heb
16: uh, zelf een, een vrij grote CSA tuinderij in, in Hilversum. We uh, zijn nu zes jaar bezig. En um, ja, wat, ik, wat ik hier zeg maar, heel veel hoor is ook, uh, 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 er is een soort of, uh, politiek van afschuiven, zeg maar. Iedereen zegt allemaal van ja, het is allemaal prachtig mooi en uh, iedereen doet daar zijn best voor. Iedereen doet daar zijn stinkende best voor. Uh, Ik werk daar heel hard voor. -hmm. Ik heb daar zes jaar al mijn energie in gestopt die ik heb. En wat ik zie is dat de politiek daar eigenlijk heel slecht op reageert. En dat zie ik hier eigenlijk ook wel gebeuren. Weet je wel, je ziet, uh, ik snap ook wel dat een wethouder niet zelf kan zeggen: van oké, ik. ik, ik ga hier, hier, uh, dit ga ik regelen, want -hmm. dat dat gaat hij nooit redden in zijn eentje. Dat snap ik ook wel. Maar wat ik wel zie is van dat er, uh, ja, het is is vaak uh, veel praten en weinig doen. En wij proberen eigenlijk het handen en voeten te geven. En dan zijn we met alle aandacht daarbij. Maar het komt niet op de een of andere manier niet verder. Nou nou, nou zeg jij uh,
1: eigenlijk vrij expliciet, politici reageren gewoon verkeerd. Uh, en ik ken politici inderdaad wel als mensen die heel graag en heel veel nou. praten. Maar, maar, maar wat, wat, wat verwacht je dan van de politiek? Of anders zeg ik, welke zo dat... vraag zou je dan ja. moeten stellen?
16: Ja, Ik snap dat, het, maar het is, de politiek reageert niet verkeerd. Maar uh, wat, wat het probleem bij een gemeente bijvoorbeeld is... is dat uh, iedereen zegt van je mag nooit in hokjes denken... Mm-hmm. Maar als je, bij de, als je met de gemeente werk wil gaan doen, werk wil gaan doen, of je wil iets daarmee bij, voor elkaar krijgen, dan moet je juist in die hokjes denken. Je moet het, is, je moet het zo, zo zien, je hebt een heel groot vlak met allemaal vakjes erin.
6: Mm-hmm.
16: En je moet pas als alle vakjes ingekleurd zijn, dan he, krijg, je, krijg je een go. Ja. En uh, wat er gebeurt is van iedereen kan, als een burgemeester zegt van ik vind het een waanzinnig idee, die kan het voor alle tv's, kan die zeggen van ik vind het prachtig. En we gaan daar werk van maken. De burgemeester heeft niks te zeggen. Er moet uiteindelijk iemand van bestemmingsplannen... noem maar op alle afdelingen... moet je ja. daar overheen geplast hebben... voordat het een akkoord zou Dus daar dus gaan A dus, heel veel en tijd En daar zie overheen. je dat het gewoon... Ja, en Het gaat er ook niet om dat dat onwil is... maar van personen... maar het systeem zelf is zo onbewegelijk... dat daar gewoon daar gebeurt te weinig. Ja, maar, maar, uh... En dat is wat je niet... Ja, daar lopen wij elke keer tegen op...
1: Ja. En, 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 en hoe zou dat nou anders kunnen?
16: Nou, misschien uh, die lijnen kort te maken en zorgen dat er gewoon dat er gefaciliteerd wordt. Een gemeente moet faciliteren. Er zijn mensen die het beste voor hebben met onze wereld, met onze aarde, met onze directe omgeving, met ons eten, met onze gezondheid. Waarom zou je die niet wat meer ruimte kunnen geven op korte termijn? Mm-hmm. Ik snap dat niet, ja. maar ik ben geen politicus dus. Nee, maar maar ja, dat, is een vri- dat is misschien iets wat nu op tafel gelegd zou moeten worden. En dat mensen daar eens een keer serieus werk van zouden maken. Dat zou fijn zijn. Dus dat zou gebeuren.
1: Ja. ja. Kijk, even links van mij. Uh,
17: mm-hmm.
1: <coughs> ook aangeschoven.
17: Zal ik hem zelf af? Op- ja. Uh, is je vraag wie ik ben?
1: Wie, wie je bent, wat je <laughs> doet en wat jouw betrokkenheid is in ieder geval bij... Dit onderwerp ook.
17: Ja, ja, ja ik ben uh, Eliane en uh, ik ben geen uh, boer of tuinder, maar wel van plan om dat te worden in de toekomst. Uh, maar nu ben ik uh, in eerste instantie bezig met het, uh, met het uh, beschikbaar maken van land voor boeren. Dus ik denk dat een van de grote problemen is toegang tot land. Uh, want dat is gigantisch duur in Nederland en uh, moeilijk om aan te komen. En uh, wat ik, uh, wat ik, waar ik me mee bezig houd is een, een soort model te maken waarbij je als uh, gemeenschap niet alleen ik natuurlijk, samen met heel veel mensen. Als gemeenschap grond kan kopen en daar uh, je boer kan laten en, en daar, dat daar een boer kan op een regeneratieve manier, dus dat, uh, leven faciliterend
1: mm-hmm.
17: landbouw kan bedrijven. Ja. En uh, het idee is om dat samen met de gemeenschap te doen, omdat inderdaad de politiek daar nog niks, geen, geen, uh, geen uh, handvat voor geeft. Ja,
1: nou, dat, dat sprak mij aan in het verhaal van Casper. Die haalt zijn geld eigenlijk gewoon uh, uit die samenleving. Ja. is dat ook iets wat je dan voor ogen hebt? Zeker. En, en, en hoe organiseer je
17: dat? Wel? Ja, en ik je hoop dat, dat je... heel veel burgers zich aangesproken voelen en verantwoordelijk voelen om voor het landschap waar ze in leven om daar iets moois van te maken. Want dat is het landschap waar ze ook recht op hebben, waar mm-hmm. ze voedsel vandaan halen of zouden moeten halen. Ja. En dat het is moeite waard om daar geld in te steken, denk ik.
1: Ja, maar uh, heel veel uh, burgers of inwoners zeggen dan toch van ja, ik uh, doneer ieder jaar iets aan natuurmonumenten en dan gaat het met mijn leefomgeving wel goed? Of?
17: Nou, ik hoop dat ze op een gegeven moment gaan zien dat, uh, dat ze een actieve rol kunnen hebben en dat ze zich kunnen verbinden met het land en het, uh, en het voedsel wat daar groeit ja. in hun buurt. Weet je wel. Ze kunnen naar het land toe gaan, kijken hoe, hoe de boer dat doet, misschien zelf meehelpen, misschien zelf een initiatiefje starten en op die manier uh, ja, ervaren wat, hoe het anders kan zijn. Nou, want ja. want
1: Witser, hoe, hoe doe jij dat op jouw uh, uh, grond?
16: Nou ja, wij hebben, ik heb nu 210 aandelen, zeg maar. dus dat Er zijn 420 mensen die elke week groente komen mm. oogsten zelf, met kinderen daarbij. Dus we hebben nou, ook een educatieve functie, die is natuurlijk ook best wel groot. En uh, ja, je probeert dat inzichtelijk te maken en je probeert die verbinding te leggen tussen uh, uh, de mensen en uh, hun eigen voedsel. Ja, oké. Okay. Uh, uh, er is weer een vraag willen. uit uh, de, de zaal.
15: Ja, daar was ik weer. Uh, Even over de de burger die die daar wellicht niet toe bereid zou zijn. Nou, ik weet zeker dat heel veel burgers daar wel toe bereid zijn... om mee te te doneren voor een stuk agrarische grond... waar dan een boer aan de gang kan. Ik Ik probeer ook... Uh, grond te faciliteren voor een boer die daar een CSA kan starten. Maar uh, ik was heel blij om te horen dat de wethouder zei... dat hier in Dordrecht, dat ze als gemeente hadden gezegd... die grond bestemmen wij als agrarische grond. Want waar ik tegenaan loop in Stadsrand, (coughs) waar je zoiets zou willen doen... dat is dat die grond dan wat ze noemen warm of lauw is. Dus dat betekent dat niemand die grond gaat verkopen... voor een agrarische grondprijs. Dus daar komt dan toch weer die overheid in bezig die die bestemming moet gaan doen, of ruilverkaveling of wat ook... zodat wij als burgers, boerenbeweging, die grond ook voor een normale prijs... landbouwprijs kunnen kopen of pachten. Want dat is mijn grote probleem, waar ik 100 hectare grond die niet te koop is... omdat die
1: gewoon lauw, warm, eh, alles is leuker dan duurzame landbouw. Nou nou, nou ken ik uit de, de, de woningbouw, de constructie, dat als je... Sociale huurwoningen wil neerzetten. Dat heet dan zo prachtig. Daar zit een onrendabele top op. En daar doet de overheid geld bij. Om toch tot sociale woningbouw te komen. Zou je zo'n systeem dan voor grond ook moeten, moeten toepassen?
15: Ik denk dat dat... Dat zou heel mooi zijn, maar het zou nog niet eens zo nodig zijn. Het belangrijkste is de bestemming. Dat er is nu de hoop van projectontwikkelaars, van grondeigenaren... dat er ooit iets mogelijk is in zo'n stadsrand... wat heel veel geld op gaat leveren... waardoor die grond dus ook nog eens een keer drie, vier, vijf, tien keer zo veel gaat opbrengen. Waardoor je hem nu niet kan kopen of pachten voor een normale landbouwprijs. Dus het gaat vooral over de bestemming en daar komt toch de overheid in beeld. Daar kan de overheid best denk ik een hele sturende rol spelen... om om op die manier uh, grondvrij te maken voor duurzame landbouw, stadslandbouw uh, in wat voor vorm dan ook.
1: Ja, en dan kijk ik toch ook weer even naar Wietse. Nou
16: ja, dat is, dat is, natuurlijk, dat is prachtig om, om, om dat te denken. Ik denk ook dat uh, wij gewoon met, met uh, z'n allen als Nederlanders... en ik praat niet over, uh, zeg maar, een overheid is ook... Ik vind vaak de, het probleem is dat wij praten over een overheid. Wij zijn de overheid zelf. Alleen we laten dingen lopen en we laten mensen dingen beslissen... waar ze blijkbaar voor gekozen zijn, maar waar we het eigenlijk niet mee eens zijn... maar we denken, laat het maar... Ik denk dat het ook heel belangrijk is dat we met z'n allen zeggen van bijvoorbeeld, uh, noem maar land van ons, ik weet niet of je daar wel iets van gehoord hebt, dat is een organisatie die, die, die uh, land, uh, gronden uit de markt trekt. Waardoor banken dus geen, geen uh, mm-hmm. uh, be, uh, belang meer bij kunnen hebben om die prijzen maar op te drijven. Want dat is het probleem. De landbouwgronden ja. worden hier aan, in no time, wordt alles uitverkocht en wordt alles vastgelegd. En, wij komen gewoon niet meer aan de goede gronden. De beste gronden worden gewoon volgelegd met, met, met zonnepanelen. De slechtste gronden, die, 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 daar moeten wij het als biologische boeren bijvoorbeeld maar mee gaan doen. Dan denk ik ook van, hoe kom je daarop? Wie verzint dit? Ik heb
15: net zaterdag... En maar
16: wij doen het zelf, hè? Het, is niet ja. zo, het is ook niet zo van dat je daar een overheid... Ik vind de overheid... Het is zo makkelijk om vingertjes te wijzen en te zeggen van, jullie hebben dat gedaan. Nee, wij doen het zelf.
15: Ja... Maar de overheid is wel een partij die daar invloed kan uitoefenen. En, en uh, ik denk landelijke overheid, provincie, ja. uh, gemeente, allemaal kunnen ze daar een rol in spelen. En ik denk ook dat je allemaal samen moet werken. Weet je? Mijn streef is ook om met de gemeente aan tafel te zitten en samen te kijken. Hoe kan je nou die grond beschikbaar maken voor die, voor die, voor die, voor die duurzame landbouw? Ja. Ik denk ook ah, dat goed. je het samen moet doen.
16: Dat denk ik ook. Dat, dat is het woord samen. Ja. Ja. Ja.
15: Ja. Maar wat ik. Dus wij heel hebben ook erg...
16: gemeenschapslandbouw, dus dat, is, dat wil zeggen dat wij dat met z'n allen doen. En ja. ik, ben niet, ik ben een tuinder. Ik, ik ben de tuinder van een groep mensen.
15: Ja. En die ja. hebben de
16: verantwoordelijkheid voor hun eigen ja. voedsel. En dat is, een, ja. dat is wat je eigenlijk wat je van je, vanuit je hart zou moeten voelen. Ja. Maar ik denk dat dat iets... Soms denk ik wel eens van ik sta tegen iedereen op te schreeuwen. en uh, Wie hoort dit nou ja. eigenlijk? Maar, maar, zo maar
1: nou, nou hoorde ik net dat er uh, 120 csa boeren <coughs> zijn uh, in ons land. Uh, ja. En die hebben ook een netwerk met elkaar. Hoe kan dat netwerk dan ook uh, bijdragen of meehelpen om, om in ieder geval dat geluid... wat wat dichter en wat beter bij de politiek te
16: krijgen. Ik denk dat dat dat, dat op zich niet zo heel erg uh, moeilijk hoeft te zijn. Maar als je over 200 tuinderijen spreekt, hoeveel mensen vertegenwoordigen wij? Is een, dit, dit is een druppel op de gloeiende plaat. Hm. Het is natuurlijk gewoon te erg, en dat ook nog eens een keer... dat het, uh, dat het uh, zo is dat, ik wil niet zeggen dat wij elitair zijn... maar wel dat de mensen die, die beter geld te, besteden, ja. die geld te besteden hebben... die haken bij ons vrij makkelijk aan. Ja. Maar mensen die die, uh, die spullen bij, uh, bij, bij de Lidl of bij de Hoogvliet kopen elke dag, die, ko- die komen niet bij ons terecht. Nee, maar die en ik kan de... ze duizend keer zeggen dat het helemaal niet zoveel scheelt in
1: prijs nee. en dat we daar ook oplossingen voor hebben, nee, nee, maar, maar dat... die komen gewoon niet. Nee, maar uh, en voor een deel zit dat inderdaad in die opvatting van, uh, wij hebben weinig te besteden, dus ja. we moeten bij de Aldi en de Lidl zijn. ja. Uh, ja. Uh, er zijn ook mensen die denken dat McDonald's goedkoop eten is. Dat is helemaal niet het geval. Maar True cost, uh, uh, ja. Ja, hoe, hoe, hoe bereik je dan... Dat, dat is ook de vraag die ik in het eerste uur al een paar keer heb gesteld. Ja. Hoe bereik je dan die massa om toch... Want het is, het is niet elitair, maar het zijn inderdaad wel uh, pioniers. Het is, het is een selecte club die... Ja. Er gewoon bewust naar kijkt en geld voor over heeft om het anders te willen doen.
16: Ja, Ja, op zich is dat goed, maar ik ik zou het veel breder willen trekken. En ik zou ook de de mensen die er gebruik van kunnen maken en die het eigenlijk het hardst nodig hebben, die zouden we beter moeten bereiken. En dat 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 is voor ons ook een opdracht om te kijken van hoe gaan we dat de komende jaren doen.
1: ja. Ik en ik, bedoel, uh,
16: en ik voel dat echt wel. Ik, ja, bedoel, ik, 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 ik heb het liefst dat iedereen er gebruik van kan maken. En juist die mensen. Ja,
1: ik ga er um, even iemand bij halen waarmee ik het daar ook even heel graag over uh, zou willen hebben. Dat is Robert Klaassen. Van het uh, En... Um, Uh, Robert, want want jij bent ook uh, uh, met met Annette Vlieger overigens de organisator van deze voedselvierdaagse. Dus ik ben ook wel heel erg nieuwsgierig uh, wat jij nou in ieder geval ook van deze dag en deze avond, waar we heel veel verhalen hebben gehoord, wat wat jij daar nou uit uh, ophaalt en meeneemt om hier lokaal, waar je heel actief bent, uh, de volgende stappen te gaan zetten.
18: Ja, dankjewel voor deze kans. Ik had een uh, beleidsmatig verhaal in gedachten. En daar ben ik helemaal van afgestapt. Eigenlijk, wat we hier nu zien, is waar het om gaat... in gemeenschap landbouw, namelijk samenwerken. En wij hebben hier enorm samengewerkt met een, met een heleboel mensen. Dan, dan noem ik Ilse, van vier Culturen. ik noem jou... ik noem je sidekick Vincent, onovertroffen... professor Grasseni, de drie jonge onderzoekers... Marcel, Ruben... Leon Tien, die zijn daarachter. En natuurlijk mijn collega-bestuurder CSA, Nederland, Wietse Bakker. Als ik iemand vergeet... en ook vooral alle mensen die die net geholpen hebben... met de afwas, die mee hebben geholpen met koken, daantje, et cetera. Dit is echt een voorbeeld van hoe je met elkaar... en we zijn zes maanden geleden begonnen met dit evenement... -hmm. hoe je met elkaar zo'n hele programma in elkaar zet. En niet in de laatste plaats eigenlijk... Mijn directe medewerkers, dagelijks, we hebben met tien man op kantoor gezeten de laatste weken.
1: Ik, 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 ken, ik ken dat kantoor van jullie, dat is, dat is heel knap met tien man.
18: Dat lukt, dat is heel gezellig. Uh, met corona, mask, maskers op, et cetera. Mag ik naar voren? Annette Vlieger, Romina William, Tara Badloo. Dus... mijn. Wij hebben dit met elkaar gedaan, dus wat ik, wat ik van deze dag meeneem eigenlijk... is dat je, als je, dat je, dat je samen wel mm-hmm. iets kan bereiken en iets met impact. En morgen gaat het verder. We zien elkaar morgen weer met, met de stadslandbouwtour. Jullie gaan ook nog naar de Boerenlandbouwconferentie. Zaterdag is er nog een conferentie in de Universiteit Leiden, kortom. Er staat nog een heel programma. Maar dit was een prachtige avond. Dank u wel daarvoor. Ik ben ontroerd.
1: Ja, um... Ga ik, ga, ga ik even buiten die samenwerking die je volgens mij helemaal terecht benoemt. Um, toch ook nog even, even uh, met jou doorpraten over uh, de wethouder die hier geweest is. Die voor mijn gevoel in ieder geval open en vrij uitgebreid heeft willen reageren op wat hij hier uh, tussen acht en negen heeft opgehaald. Uh, Uh, Hoe kijk kijk jij daar tegenaan als inwoner van Dordrecht... uh, uh, als je de wethouder hier zo hebt horen spreken? Ik ik merk dat er ook
18: in het het overheidsland echt beweging gaande is. Dat het dossier in beweging is... waar voorheen uh, voedsel een een glazige reactie kreeg... bij de de beleidsmaker en en de bestuurder. Dat er nu inderdaad het idee... dat landbouw en voedsel toch ook een, een bijdrage kan leveren aan de oplossing van de milieucrisis. Ja. En, en dat onze manier van voedsel, landbouw, bedrijven daar een, 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 een middel toe is, dat begint, merk ik, uh, in te dalen. Ja. En dat is hoopgevend, want uh, ook Dordrecht is bezig met grootschalige groene, groen-blauwe projectontwikkeling... En ik sprak van tevoren ook nog even met de wethouder... die heeft het ook over een voedselbos... Uh, uh, en, en mogelijkheden om, om landbouwvoedsel dichter bij de stad te brengen. Dus ik hoop dat met name het verhaal van Casper Hoeks... Casper, dank je wel daarvoor... dat dat verhaal uh, de wethouder geïnspireerd heeft mm-hmm. om te bedenken... als het in Beverwijk kan, dan moet het in Dordrecht ook kunnen.
1: Ja, ja, ik zou bijna zeggen, we hebben wel de omgeving ervoor uh, um, om ik, het te ik, doen. Ik, ik wil het hierbij laten. U wilt het hierbij laten. Ja. Dat is heel mooi. Uh, Dan ga ik toch even nog kijken uh, naar de zaal. Ik ben eigenlijk op zoek naar uh, Brechtje. Is die nog ergens? Ja, gelukkig. Want uh, Brechtje, volgens mij... uh, Heb jij opgetrokken met met buitenlandse gasten die uh, uh, ook deze conferentie uh, bezoeken. Je krijgt van mij een microfoon. uh, Ik heb begrepen dat er een hele groep uit Mexico hier... uh, ...over de vloer is. Ja, klopt. Uh, 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 wat, wat heeft hen bewogen om... Uh, A hier naartoe te komen... ...en wat is, wat is hun verhaal?
11: Ja, het is jammer dat ze hier niet zijn... ...want uh, ze kunnen er mooi over vertellen... ...wel een Spaans... Uh,
1: ja, ja, mijn Spaans is uh, niet zo goed.
11: Beperkt. Ja, nee. Uh, het is een groep uit uh, Mexico... ...uit het uh, gebied Chiapas... ...en dat zijn de zogenaamde... ...zapatistas... Er uh, is dus een groep van 150 mensen die in Europa zijn... om het verhaal van de Zapatistas uit Mexico te vertellen. En dat is een gebied uh, die eigenlijk op een gegeven moment gezegd heeft... van uh, wij willen het echt anders. Wij hebben het gevoel dat we de greep op ons eigen gebied kwijtraken. Mm-hmm. Ze hebben daar uh, een kort t- uh, maar hevige strijd gevoerd. Daarna zijn ze met de regering overeenkomst overgekomen... En uh, zijn hebben eigenlijk uh, autonomie teruggenomen over hun gebied. En bedoel je strijd dan gewoon echt fysiek strijd? Ja, uh, dat was in het jaar dat de verkiezingen waren. Dat is bij ons volgend, uh, uh, volgend jaar, dus ik weet niet, misschien een ideetje, maar. Uh... Gemeenteraden, <laughs> hè? Ja, ja. Uh, uh, en, en die regering die wilde die strijd niet. Het kwam niet zo goed uit politiek gezien. Mm-hmm. Dus dat was een goed moment om uh, zich even te roeren. Toen zijn er afspraken gemaakt. En dat was het, uh, de start van uh, de Zapatistas die in hun gebied dus van onderop uh, eigenlijk weer voedsel zijn gaan verbouwen. Gezondheidszorg, uh, scholing, allemaal uh, vanuit hun eigen behoeften en in versterken van hun eigen gemeenschap.
1: En daar uh, zijn we wel benieuwd naar hoe ze dat gedaan hebben. En en zeg je daarmee eigenlijk dat uh, door solidariteit toe te voegen aan dat wat ze aan het doen zijn, uh, gaat zoiets leven en werken?
11: Ja, dus weer ownership nemen. -hmm. En uh, de Zapatistas zijn dat, maar in Spanje heb je ook zo'n gebied. In Italië heb je daar mooie voorbeelden van, die zijn iets minder van huis. uh, ja, waarom zou dat in Nederland niet kunnen? He, we krijgen ze altijd... Gedu- ja, we, dat zijn allemaal die grote systemen. Daar kunnen we niets aan doen. Nou ja, het kan eigenlijk wel. Uh, alleen je moet er en vanuit de, de, de politiek en de overheid de ruimte voor krijgen. En je moet uh, kijken hoe je dat van onderaf kan uh,
1: opbouwen met elkaar. Ja, het is bijna een, een boeddhistisch uitgangspunt. Hè? Wees, wees de verandering uh, die je wilt bereiken.
11: Ja, niet lullen, maar poetsen, zeg. Zegs toch in deze ja. regio. Gewoon het uh, doen.
1: Oké. Okay. En uh, hoe, hoe kwam jij zo bij deze uh, uh, Mexicanen uh, terecht? En, en wat heeft het jou persoonlijk gebracht?
11: Nou, het is... Uh, vanochtend hebben we ze voor het eerst uh, ontmoet. En het is uh, uh, bijzonder om te merken dat... Hè, want, we doen hier leuke gesprekjes, maar wij, wij maken ons zorgen... over het voortbestaan van uh, de mensheid eigenlijk. Mm-hmm. He? Uh, het, het gaat echt niet goed met nee. het klimaat. En uh, wij voelen dat en wij proberen daar wat aan te doen. En zij doen dat ook. En dat is heel... Uh, ja, dat, dat geeft hoop. He? Dus we zijn hier ermee bezig, maar daar ook. Er zijn overal op de wereld mensen bezig die echt het gevoel hebben... jongens, het gaat niet goed... En we moeten gewoon wat gaan doen nu.
1: uh... Het het, het grappige is, want we hebben dat uh, wereldcafé gehad uh, uh, voordat de uitzending begon. Uh, Wat ik daar in ieder geval aan tafels hoorde, was inderdaad ook dat dat ownership. En uh, zorgen dat je echt echt, uh, uh, in die samenleving lokaal de schouders eronder durft uh, te zetten.
11: En het is niet zo moeilijk. Met één hectare kan je een CSA beginnen. Je kan met vijftien huishoudens... dus dat kan ook bij jou in de straat... of in je flatgebouw of in je studentenhuis... kan je een voedselcoöperatie beginnen. En dan kan je de boeren in je eigen omgeving vragen... om hun producten aan jou te leveren. Aangevuld met producten van de biologische groothandel. -hmm. En op die manier begin je met het ombouwen... van je eigen voedselsysteem. Dan hoef je dus niet meer naar die supermarkt. We moeten echt substantieel buiten de supermarkt om ons voedselsysteem gaan organiseren. Want alleen dan hebben we als boeren een onderhandelingspositie met
1: die supermarkt. Ja, maar, maar, maar hoe krijg je dat dan bij mensen tussen de oren? Want het is een heel verleidelijk en ja. mooi uitgangspunt, denk ik, uh, om, om met je eigen buren. Dat is ook nog eens even heel goed voor je straat en voor je buurt. Nou, daarmee bezig te gaan.
11: Weet je wat het grappige is? Als je elkaar dus ziet. In zo'n uh, uh, voedselcoöperatie. Je moet één keer in de zoveel tijd moet je helpen.
1: Ja.
11: Dan doe je een klusje samen met andere mensen uit je boert. Ineens leer je die mensen een beetje kennen. Ja. En dan loop je door je straat. En dan zijn ineens drie, vier mensen die je een beetje kent. Goh, wat leuk. Je, je dochter was geslaagd van het weekend. Uh, leuk feestje gehad. Ja. Nou... Uh, En dat klinkt raar, maar dat is zo'n ontzettende meerwaarde... dat je dus ineens in je eigen omgeving weer een gemeenschap gaat vormen.
1: Ja, ja, ik ik moet ineens denken, ik woon in een buurt waar uh, een een, een plantsoen uh, lag... wat nogal verwaarloosd was. Daar heeft de gemeente gezegd van... wij willen het wel aanplanten als jullie in de buurt het gaan onderhouden. Ja, daar uh, onderhouden we nou een plantsoentje. uh, Maar je kan dus ook gewoon zeggen van... We gaan een groentetuin onderhouden of we gaan echt voedsel produceren.
11: Ja, en dan draag je bij aan gezond lokaal voedsel. Aan een een lokale gemeenschap, een lokale economie die zich ontwikkelt. En aan sociale cohesie. Je leert ineens je buren kennen. Want die kwam je helemaal nooit tegen in. Die supermarkt is zo anoniem als wat. Maar nu
1: leer je elkaar gewoon een beetje kennen. En daar nee, nee, nee. groeit het volgende weer uit. En, en, en wij rollen als overheid hele programma's uit om eenzaamheid tegen te gaan. Maar hier ligt de oplossing voor een deel. Zeker. Ja.
11: En dat kan ik vanuit mijn eigen voedselcoöperatie bevestigen. Hm. Mensen leveren een bijdrage. Zinvolle bijdrage. Iedereen kan helpen om zo'n voedselcoöperatie te laten runnen. En dat geeft een goed gevoel. Je draagt bij. Je wordt gewaardeerd voor wat je doet. En je leert nou ja, mensen nou. in je omgeving kennen.
1: Heel mooi dat je dat nog even wilt willen vertellen. Dank je wel daarvoor. Um, ja, wij, wij schieten al een beetje naar het eind van het uh, programma. Twee uur gesproken over uh, alles rondom voedseltransitie. Uh, over klimaat ook. Uh, ik denk dat er heel veel transities eigenlijk zijn die met elkaar samenhangen. Of het nou energie, klimaat, voedsel is. Um, je zei al, we maken ons zorgen over, uh, over de wereld... Uh, ik denk dat dat besef wel steeds breder begint door te zijpelen, eigenlijk. Dus, uh...
11: Laten we hopen dat we niet te laat zijn en er even flink de schouders op Ja,
1: ik, 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 ik word wel hoopvol van zo'n uh, avond uh, als deze. Uh, ik vond de sfeer ook heel geweldig in deze hal. Dus, dus, dus als we dan toch even terugblikken op uh, wat we hier hebben meegemaakt. Vanaf het, het veganistische eten van uh, een lokaal restaurant hier. Uh, een ongelooflijk leuke... Sfeer met heel veel mensen die heel actief bezig zijn om landbouw anders te willen vormgeven. Om er anders mee om te gaan. Ik ben ongelooflijk blij dat uh, die voedselvierdaagse uh, er heel erg geweest is. Uh, Ik zat een beetje te kijken naar boer-burger dialogen. Uh, Hoeveel is die dialoog nou precies tot zand gekomen? Ik moest een beetje denken aan de boer-burger beweging die volgens mij die dialoog dialoog helemaal niet wil. Uh, Het is ongelooflijk belangrijk, denk ik, dat we die dialoog voortzetten. komende dagen is er nog van alles over uh, te doen, gelukkig. En dan is het volgens mij een kwestie van van meters maken. Dus uh, daarvoor gaan. Dus ik wil iedereen in de zaal heel hartelijk bedanken dat u hier naartoe bent gekomen. Naar de Biesboshal in Dordrecht. Prachtige oude, historische, monumentale hal die binnenkort een nieuwe bestemming krijgt. Ik ben heel erg benieuwd wat we ermee gaan doen. Maar als ik kijk wat je erin kunt doen, denk ik van uh, dat moeten we meer doen. Dus die bestemming, uh, nou ja, uh, we
11: Lokale... hebben zomaar,
1: zomaar wel een paar
11: ideeën daarover. Een voethall, allemaal kleine producenten die hier hun
1: voedsel uh, ja, uh, uh, tentoonstellen. Ruimte voor dit, soort uh, conferenties in ieder geval. Ik wil de wetenschappers die hier hun verhaal hebben gehouden uh, heel erg hartelijk bedanken... ...voor hun bijdrage aan uh, deze twee uur. Vincent als antropoloog... uh, ...die toch ook een uh, vraag aan uh, een grootheid uh, in zijn eigen studie... ...durfde te stellen daarover. Heel erg uh, bedankt voor uh, die bijdrage. En dit programma is natuurlijk alleen maar mogelijk... ...omdat er heel veel mensen heel actief zijn in de techniek. Ik noem uh, Paul Henderson, Hans de Bruin... altijd uh, alles opbouwt, klaarzet, het geluid verzorgt. Ilse, Akan, die de cameraregie uh, weer meesterlijk heeft gedaan. En dat was best lastig met alle bewegingen hier op het podium vandaag. Dus complimenten daarvoor. Mensen, dank u wel. Praat nog na in deze hal. Uh, ga met je buren praten. Uh, start een uh, initiatief... Uh, Zorg dat we ons eten terugwinnen van de supermarkt en de grote ketens en laten we gezonder gaan eten en de aarde daarmee ook een stukje helpen. Iedereen, heel hartelijk bedankt. Ik vond het een hele leerzame avond en wat Via Cultura betreft, we zijn er iedere donderdagavond live, dus tot volgende week.